مرحبا اسعد الله اوقاتكم بالخير مساء النور بالنور بالنور اهلا يا استاذ ابو صالح انتر الشباب يا مرحبا ايش مجهزنا اليوم يا استاذ ابو صالح؟ لا بالتجهيزات ولا شيء لانه بنتحدث لنا قبل فتره ما تحدثناش على النقوش الزبوريه بنتحدث عن النقوش الزبوريه وايضا يعني نتحدث حوار مفتوح تاريخي حوار تاريخي مفتوح طيب يا شباب ارسلوا ارسلوا لاصدقائكم على اساس يتجمعوا قبل ما نبدا صباح الخير صباح النور اهلا ومرحبا انا ابراهيم من مصر اهلا وسهلا بكم اهلا ومرحبا فيك اهلا وسهلا تفضل استاذ ابراهيم معلش الشبكه عندنا ضعيفه شويه بس انا ساكن قدام قصر الرياسه فالشبكه صعبه بتبقى عندي شويه في القاهره خذ وقتك مش مشكلة تفضل 
ده انا معاكوا اهو يعني لو في اي حاجه بس هي المشكله ان انا يمكن دراستي بس تاريخ الحضاره المصريه يمكن ما عنديش خلفيه فداخل استفيد واتعلم من حضراتكم يعني واسمع لكم اهلا وسهلا يا اخ ابراهيم ابو ابراهيم ابو الخير ايوه ايوه اهلا وسهلا انا ماجستير في الاسره 18 دفعه 85 خريج 1985 وحصلت على ماجستير سنه 87 لو تعطينا نبذه عن الاسره الأسرة 18 والأسرة 19 الأسرة 18 بدأت في نهاية الأسرة 17 لما كان جاء خطاب من أمنوفيس السادس اللي كان بيحكم في أواريس ودمن الهكسوس طبعا مش عارف حضراتكم تعرفوا الهكسوس دول اللي هم مين دول كانوا احتلوا شمال مصر اللي هي الدلتا وبعدين جاهل ملك أمونوفيس كان احتل منطقة أواريس اللي هي في شمال الدلتا فكان عمل علاقات مع الحاكم في النوبة في الجنوب النوبة على بعد حوالي 1200 كيلو من القاهرة بعد برسالة للملك الملك سقنا رعتع الاول في نهايه الاسره 17 ردت كانت حاضره معاه طبعا الملكه تيتشري ودي اعظم ملكه حكمت في مصر برضو مع زوجها سقنا رعتع الاول وبعت الرساله بيقول فيها ان افراس النهر ده امنوفيس السادس اللي هو حاكم الهكسوس بيقول ايه في الرساله ان افراس النهر في الجنوب تطلق مضجعي فإن لم تسكتها فسوف أرسل إليك من يسكتها اللي فهمت الرسالة الملكة تيت الشري قالت له ده بيعلن الحرب عليك أنا بحكي يعني يعني كلام يعني عام مش بحكي لأن أنا قعدت فترة مدرسش التاريخ لكن رجعت تاني دي معايا فندم نعم نحن معك آه. المهم أنا على فكرة سنة 86 قبل ما حضر ماجستير كنت عملت مصنع أدوية عملت مصنع أدوية وتشغلت شوية في البزنس وبعدين رجعت تاني لما من عشر سنين تاني رجعت للدراسة تاني المهم الملكة تتشري أقنعت زوجها سقنا رعتع الأول بأن لازم يتم طرد الهكسوس من مصر وبالفعل جهز جيش من الجنوب الجنوب ده اللي هي منطقة الأقصر حاليا وصار بالجيش إلى منطقة أواريس وقامت المعركة وضربت بينهم المعركة واستشهد فيها سقنا رعتع الأول وتولى القيادة مكانه ابنه الثاني ابنه سقنا رعتع الثاني سقنا رعتع الثاني وبدأ في قيادة الجيوش وفعلا قتل في الحرب دي برضو تولى قيادة الجيش بعده ابنه كان عنده 18 سنة الأمير كاموس بقيادة تحت إمارة والدته تيتي شري المهم 
بعد حوالي اسبوع من المعركه مات برضه المهم دول كانت بقى في الوقت ده اللي كان مفروض ان هي تولت الحكم زوجة سقن العطاء الثاني اللي هي يحطب ام الملك احمس احمس كان عنده تسع سنين وكان لسه صغير فما اخذته ورجعت الاقصر واخذت معاها اولادها ورجعوا وانسحبوا من المعركه وعدت ابنها احمس لقياده الجيش وتحرير مصر كان سنه تسع سنين بدا يتدربوا تدريب عسكري تحت قياده قائد من قيو من قوات الجيش المصري اسمه احمس بنانه احمس بنانه ده كان مقرب من الاسره المالكه وبدا يدرب الملك الامير احمس كان تسع سنين لغايه ما سنه جاب 18 سنه واصبح هو الحاكم كان بيحكم بوصيه والدته يا حطب المهم بدات الحرب وفعلا تم طرد الهكسوس من مصر حتى بوابه مصر الشرقيه اللي بيطلق عليها دلوقتي اسم غزه واستمرت الحرب هناك في المنطقه دي حوالي ثلاث شهور ورجعوا منتصرين الملك احمس تزوج من احمس نفرتاري ودي كانت شقيقه يعني في مشكلة عندنا في مصر هنا إن بيقولوا على القدماء المصريين إن هما بيتزوجوا من أشقائهم ودي معلومة خاطئة أول من تزوج من أشقائه كانت الملكة كليوباترا وهي ملكة إغريقية من بطلمة القدماء المصريين لم يثبت أن تزوج من شقيقته ملك من الملوك وده أنا متأكد من المعلومة دي المهم الملك أحمس كان عنده 18 سنة رجع مع والدته والدته الملكة أي حطب حازت على أعلى وسام عسكري في مصر في ذلك الوقت وهو وسام الزبابة الذهبية وسام الزبابة الذهبية دي بيدل على إيه إن دي أسرع قيادة جيش المصريين القدماء عرفوا إزاي إن الزبابة هي قمة المحاورة طبعا كلنا عارفين الزباب إن يعمل وسام الزبابة الذهبية دليل على المنورة والمحورة وده كان أعلى وسام وحصلت عليه الملكة إياح حطب ومعلش يعني هي بالمجاملة كده كلنا في رمضان بنسمع أغنية وحوي يا وحوي إياحة ودي كانت الأغنية اللي القدماء المصريين استقبلوا بها الملكة إياح حطب في عودتها واسمها بيدل على حضرة الملكة العظيمة بنت الأمر دي ترجمتها الحرفية العربية المهم الملك أحمس تزوج من الملكة إياح حطب من الملكة أحمس نفرتاري وأنجب بنت فقط ما أنجبش ورثة العرش في الوقت ده لو نتذكر المكن الملكة تيتي الشري اللي كانت زوجة سكن رعتها على الأول في نهاية الوصة 17 اللي هي قالت له لازم نحارب الهكسوس كانت لسه عايشة لما الملك أحمس تولى الحكم وأنجب ورثة العرش وبعدين مات صغير مات عنده 30 سنة أو 29 سنة بالضبط الملك الأميرة ورثة العرش كان مفروض تتجوز قائد من الجيش اللي اختارت الزوج الملكة تيتي شري وكان قائد الجيش اللي تزوج من بنت الملك أحمس وبنته 
وزوجته احمد نفرتاري كان هو تحتمس الاول تحتمس الاول كان احد قوات الجيوش اللي جوزته تتشري وبعدها توفت تتشري بعد احمس الاول انجب احمس تحتمس الثاني تحتمس الاول انجب تحتمس الثاني وانجب له واحده ثانيه ملكه اميره كانت اميره في الوقت ده اسمها حتشبسوت طبعا كلنا نعرف الملكه حتشبسوت صوتي واضح اه اه حتشبسوت هذه صاحبتنا ايوه الملكه حتشبسوت طبعا كانت ملكه قويه جدا وجاريه جدا واقوى من الملك تحتمس الثاني من الامير تحتمس الثاني وكانت بتطمع في عرش مصر الملكه حتشبسوت الأميرة حتشبسوت هي أول من أطلق عليها للمرة الثانية لقب فرعون أول من أطلق عليها مرة ثانية طبعا أعتقد أغلبيتنا مسلمين ألو أيوة نعم آه. في سورة كلنا مسلمين كلنا الحمد لله في سورة الفجر عندنا بيقول إيه والفجر وليالا العشر والشفع والوتش إلى 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 حتى نصل إلى وسمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون نزيل أوتات وإيه فرعون نزيل أوتات أنا دايما بختلف مع أغلب المتحدثين هنا في مصر هم مصممين إن اسم فرعون اسم شخص لا طبعا اسم فرعون اسم حاكم لقب حاكم والدليل عندنا إن في سورة سيدنا يوسف وقال الملك أتوني به وفي باقي القرآن وقال فرعون أليس لي ملك مصر هنا فرعون موسى غير فرعون ذي الأوتاد لأن فرعون ذي الأوتاد كان موازي لحضارة عاد وحضارة سمود في سورة الفجر معايا كهنة أمون حبوا في القصة نرجع بقى للقصة 18 كهنة أمون حبوا في وقت من الأوقات إن هما ينصروا حتشبسوت على أخوها تحتمس هو مش أخوها شقيقها أخوها مش شقيقها مش شقيق ليها آه عليه المهم تزوج تحتمس التاني من حتشبسوت وتولت هي القيادة وإمارة الجيش وتولت هي كمان حكم البلاد لأنها كانت ملكة قوية جدا طبعا كلنا عارفين ان المعبد بتاعها في الدير البحري في البر الغربي في الاقصر انا بعتبره اعظم مبنى على وجه كوكب الارض مش عارف حضراتكم تعرفوه ولا لا وممكن تدخلوا جوجل معبد حتشبسوت لان ده كان جبل ضخم جدا مساحته شاسعه غير طبيعيه من الجرانيت الصلب تم نحته بدقه رهيبه وبعد النحت طلع منه المعبد بتاع الدير البحري بتاع الملك حتشبسوت تم نحت الجبل بالكامل جبل لو احنا بننحته النهارده بالتكنولوجيا العاليه دي مش اقل من خمسين سنه على ما نطلع بالمنت... بالدقه دي معايا حضراتكم نعم نعم يعني انا بعتبر ان نحت الجبل أهم من بناء هرم خوفو اللي بنى الهرم المعبد ده المهندس المصري سنموت 
وده كان اساسه من النوبه كان مهندس وهو اللي صمم المعبد بتاع الملك حتشبسوت المهم الملك حتشبسوت انجبت بنتها الاولى نفرو راع خلينا نفتكر الاسم ده كويس الاميره نفرو راع كانت هي الوريثه الشرعيه لحكم البلاد بعد وفاه حتشبسوت الملك الملك تحتمس اللي هو كان زوجها بس بس يا استاذ اسمح لي بسؤال تحت امرك كيف استطاعت حبشه سوت ان تحكم؟ تمام السؤال ده ذكي جدا عن 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 رحلتها ايضا رحلتها هنا بقى كان في خلاف عقائدي ما بين مين اللي يتولى الحكم؟ هل هي حتشبسوت اللي تتولى الحكم ولا زوجها تحتمس الثاني اللي يتولى الحكم؟ هنا تطرق فكرة جهنمية لكهنة أمون ألا وهي إن قالوا إن الدم اللي بيسر في عروق الملك حتشبسوت دم إلهي ولكده إن هي بنت الإله إن الإله تواصل مع أمها وأنجبها ودمها ملكي إلهي وبكده تم اطلاق لقب فرعون وهي كانت اول من اطلق عليها لقب فرعون في القصه 18 ومن هنا جاء اسم لقب فرعون يعني ايه نصف اله نصف اله وصل المعلومه كده فمن حقها ان هي بتنتسب للالهه فهي جنسها اعلى من جنس زوجها تحتمس الثاني طبعا اللي تفتق لدي كهنه معبد امون وصلت كده المعلومه نعم نعم تمام نيجي بقى هنا هي انجبت ابنتها الاولى نفرع نفرع دي نركز بقى شويه كده ان بعد فتره تحتمس انجب ابن تحتمس الثالث من زوجة سنوية لا تحكم اللي هي الأميرة إست الأميرة إست تحتمس الثالث كان سنه حوالي سنتين أو ثلاثة أخذته الملكة حتشبسوت ربي بمعرفتها على أساس إن ده هيبقى حاكم مصر الفعلي في المستقبل وجوزته بعد ما كبر لبنتها نفرورع لأن نفرورع كانت هي الوريثة الشرعية لحكم مصر كانت هي الوريثة الشرعية لحكم مصر تحتمس لما تولى حكم مصر كان عنده 17 سنة طبعا المعلومة دي مؤكدة تكلب عليه 23 جيش ملك وأمير في منطقة عند فلسطين حاليا تدعى مجدو منطقة مجدو تحتمس الثالث حكم مصر أربعة وخمسين سنة طلع سبعتاشر حملة عسكرية الملك الوحيد على مستوى مصر الذي لم يهزم الملك تحتمس الثالث أعظم حاكم حكم مصر على مر العصور لم لم يح يستطيع حاكم آخر أن ينجز إنجازاته أول حاجة عملها تنظيم الجيش أدخل نظام الاستطلاع والمخابرات العسكرية في جيش مصر وده كان سادس حاكم يحكم مصر وحكم مصر أربعة وخمسين سنة لما كان سنه صغير بدأ حكام 
الأقاليم اللي بتتبع مصر يصوروا عليه على أساس إن سن صغير خرج ليهم بجيش إلى منطقة مجدو طبعا الخطة العسكرية اللي اتبعها في سياسته في حرب ومعوقعة مجدو دي ما زالت لليوم بتدرس في المعاهد والمراكز العسكرية كان عنده طريق من الميمنة وطريق من الميسرة وفي طريق بين جبلين بين جبلين الطريق ده ما ياخدش عجلة حربية واحدة وكل الجيش عمل اجتماع قال لهم انتوا وجهة نظركم ايه ان احنا نحاصر الاعداء في منطقة مجدو قالوا له في فريق هيروح اللي هو امون من الميمنة ورعم من اليسار قال لهم لا انا بطرد لان هي دي الخطة اللي الاعداء هيتخيلوا ان احنا هنيجي منها في الوقت ده كان لقى تلاتة من البدو ماشيين هدومهم مش معلاش تراب يعني معلاش تعب السفر فسألهم وبدأ يستفسر منهم على حاجات معينة فعرف الأعداء بيتمركزوا فين المهم فاجئ الأعداء إن هو دخل الجيش المصري من وسط الجبلين لمنطقة مجد فوق العدو اللي كان عبارة عن 23 جيش بيحكمهم 600 ما بين ملك وأمير وقائد جيش وقواد آخرين المهم الملك تحتمس الثالث انتصر عليهم في موقعات مجده وأصدر أمره بإعدام كل الملوك والأمراء وقواد الجيش بعد ما أصدر القرار بإعدامهم بالكامل أخذ أبنائهم يربيهم في مصر عشان يضمن ولائهم لمصر من هنا بدأ كان في الخريطة بتاعت مصر في وقت تحتمس الثالث كان حدود مصر للشلال الرابع ده اللي هي منطقة بعد أسيوبيا حاليا وكان من الغرب عند طبرق اللي هي نص حدود ليبيا وفي الشمال عند الأناضول اللي هي تسمى دلوقتي تركيا ومن ناحية التانية لحدود فارس اللي هي إيران حاليا دي كانت حدود مصر خلال حكم الملك تحتمس الثالث وده كان أعظم إمبراطور تولى حكم مصر بعد وفاة الملك تحتمس الثالث تولى بعدي ابنه من حطب الثاني ابنه مين من حطب الثاني من حطب الثاني ده كان قائد ورياضي وقائد جيش وتولى الحكم ومات صغير وأنجب ابنه من حتب الثالث من حتب الثالث ده قمة العظمة والعطاء والهندسة والمعابد والأثار اللي تركها في مصر ومنهم تمثالي من 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 حتب الثالث كانت مصر دولة غنية جدا في عهده هو لا يذكر له أي أعمال حربية ولكن يذكر له أن هو اهتم ببناء الأثار ومعبد الكرنك والكلام ده أنجب ابن اللي هو من حطب الرابع اللي هو إخناتون طبعا كلنا عارفين قصة إخناتون وتغيير الديانة من الأمونية إلى الديانة الأتونية معايا حضراتكم نعم آه. ودي كان أول تغيير في الديانة المصرية طبعا الدنيا تقلبت عليه 
ازاي تغير الديانة من امون الى اتون وكان من احد الاسباب ان هو ترك الاقصر اللي هي كان اسمها على فكرة مدينة الاقصر عاصمة مصر كان اسمها طيبة وطبعا اسم طيبة عارفين بيطلق على ايه دلوقتي طيبة دي كان اسمها طيبة ذات المائة باب لان الاقصر كان لها مائة باب طيبة كانت هي مقر حكم مصر اخناتون اخذ زوجتون نفرتيتي وطلعهم بنوا مدينة جديدة اسمها تل العمرنة على حدود المنيا في الشمال تبعد عن طيبة حوالي 400 او 450 كيلو واستقر فيها وانجب اربع بنات الاربع بنات بنته الكبيرة عن خآ... عن خآس امون ده كانت بنته الكبيرة اللي تزوجها توت عن خامون بعد وفاة إخناتون لأنه كان بيؤمن هو طبعا في كلام بيقول إيه؟ بيقول إن إخناتون أول الموحدين ده مش حقيقة ده مش حقيقة هو وحد الآلهة المصرية وده برضه مش حقيقة لأن عمر المصريين ما كان عندهم آلهة متعددة ودي ترجمة غلط إحنا كان عندنا نتر والدليل في موضوع الآلهة المتعددة دي لو قرينا حضرتك قصة من القرآن سورة يوسف الناس قالوا إيه؟ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم طب هم عارفوا هم عارفوا إزاي إن في ملائكة معايا حضراتكم وسيدنا يوسف كان نهاية الأسرة 17 أو منتصفها فكانوا عارفين يعني إن في ملائكة هما طبعا الغرب عايز يشوه الحضاره المصريه ان كان فيها الهه متعدده الكلام ده مش حقيقي معايا يا فندم نعم معاك تمام آه طبعا ده وبرضه هنرجع لقصه ثانيه آه ربنا ييسر كده نيجي بقى عند نقطه مهمه اللي هي ايه بعد وفاه اخناتون وقامت الثوره لاعاده الديانه الامونيه اللي هو امون مره اخرى تم توليه الحكم لتوت عنخ امون وكان سنه تسع سنوات وحكم بوصايه زوجته اللي هي عنخ اسن امون كانت اكبر منه باربع سنين وبوصايه الوزير اي الوزير اي ده اللي فيه شكوك تدار حواليه ان يقال ان هو تسبب في وفاته في احدى المعارك ان كان توت عنخ امون اصيب في المعركه فلم يتم اسعافه وحصل غرغرينه في رجله ادت الى الوفاه بعد وفاته قامت بعض الثورات في بعض الاماكن الى ان تولى القائد الجيش حور محب قائد الجيش المصري حكم البلاد واستمر حكم البلاد لمدة 49 سنة ولم يترك وريثا للعرش ولم يترك وريث كان متزوج بس لم ينجب وريث للعرش اللي هو قائد الجيش حر محب اللي أصبح آخر حاكم في الأسرة 18 قبل ما وفاته سلم البلاد إلى قائد الجيوش رمسيس الأول رمسيس الأول من المنطقة حاليا اللي يقال عليها الشرقية اللي هي محافظة عندنا في الشمال في الدلتا أو في بطريقة أوضح كان اسمها أبو صير 
ودي موجودة في التاريخ هو من المنطقة دي فطلبوا عشان يتولى الحكم تولى الحكم لمدة سنة واحدة فقط وجاب عنده ابنه سيتي الأول سيتي الأول ده اللي هو تاني حاكم في الأسرة 19 خلونا نركز بقى في سيتي الأول ده سيتي الأول يرجع له الفضل بالكامل لكتابة تاريخ مصر من أول عصر الأسرات من الأسرة الأولى من أول مينا موحد القطرين سيتي الأول كتب في مقبرته في وادي الملوك عمل تقسيمة لكل الأسرات بأسماء الملوك بولاة العهد بزوجاتهم بأبنائهم بلورس العرش وكل ده كتبوا بالكامل في لأنه كان عاشق لتاريخ مصر ده الملك سيتي الأول في نفس الوقت ضم له للحكم ابنه رمسيس الثاني وكان سنه تسع سنوات وكان رمسيس الثاني من الذكاء والقوة إن هو قدر يدير البلاد وترك أبوه أبوه ترك لإدارة البلاد وهو تفرغ تماما لكتابة تاريخ مصر اللي هو الملك سيتي الأول بعد وفاة الملك سيتي الأول تولى حكم مصر الملك رمسيس الثاني اللي هم كل العالم بيقول عليه إن ده فرعون موسى ولم يثبت إن ده فرعون موسى لم يثبت وأنا بحثت في الموضوع ده كتير قوي لم يثبت فرعون موسى آه لو احنا بصينا على رمسيس اه ينطبق عليه نفس الكلام اللي اتقال على آه فرعون موسى لانه تاني واحد اطول مدة حكم حكم مصر لمدة سبعة وستين سنة وكانت اطول مدة حكم رقم اتنين اطول مدة حكم تولها حاكم مصري كان بيبي التاني في الاسرة السادسة وده تولى حكم مصر لمدة ستة وتسعين سنة تولى الحكم وكان سنه ست سنوات بوصية والدته وكان عنده ست سنين والدته اللي كانت وصية على العرش كانت رئيسة المحكمة العليا وهو تولى الحكم على أساس إن هي رئيسة محكمة وابنها كان سنه ست سنين وما كمل 18 سنة تولى هو حكم مصر وقعد حاكم لمصر لمدة 96 سنة ولو انتوا فاكرين الهرم الأكبر كويس جدا هتلاقوا الهرم من فوق ناقص حتة الحتة دي اللي هي عين حورس لأن قامت أول ثورة موثقة في عهد بيبي الأول لطوال مدته اللي قاعد يحكم فيها 96 سنة وقتله وموته انتهت الأسرة السادسة نرجع بقى لفرعون موسى اللي هم بيقولوا عليه حضراتكم لو بصيتم على فرعون موسى خلينا نتكلم على ان بس في عندي سؤال يا تفضل يعني هل هناك ذكر لاسم فرعون في النقوش المصرية؟ لا هو الفكرة ان لو جينا دلوقتي ما نقول انا مش متخصص في الاثار انا متخصص في التاريخ هنيجي نتكلم يعني دي نقطه مهمه انا باحث تاريخي ولست باحث اثري يعني عمري ما اعرف اقرا خط الهيروغليفي لكن لما نيجي نتكلم على موضوع كلمه فرعون وتاع وباع والكلام اللي بيتقال ده لا ده كلام انا مش مقتنع بيه أولا لقب فرعون ده لقب حاكم 
لقب حاكم كان يطلق على اسم الحاكم واول ما اطلق عليه اسم حاكم فرعون كانت الملك هتشوف صوت زي ما قلت تمام مش هو ده السؤال موجود في الاثر ولا موجود الغرب عايز له اهداف معينه لتدمير الحضاره المصريه ودي هنتكلم فيها بالراحه بس بعد ما اشرح نقطتين مهمين حضراتكم طبعا كلنا عارفين في القران المناظره العمليه العمليه اللي كانت ما بين سيدنا موسى وبين فرعون طبعا كلنا عارفينها اكيد اكيد اه نمسك بقى نقطه نقطه نمسك بالراحه نقطه نقطه هم بيقولوا ان فرعون من الهكسوس صح الكلام ده ما حدش ما ما بس يعني لانه كل واحد له رؤيه لا ما انا هجيبها نقطه طالعين قصدنا على القران بالتاريخ المصري لذلك ما نقدرش نعرف نعم على من اسقطوا بانه فرعون هذا او ذاك لا ما انا حاجة لحضرتك خطوه خطوه في عندنا ايه في القران فرعون بيقول ايه زاروني اقتل موسى طبعا كلنا قرناها نعم نعم هو فرعون كانت بيقول لي مين زاروني اقتل موسى كان بيطلب من المحكمة العليا في مصر لأن سيدنا موسى لما وكز المصري فمات فسيدنا موسى هرب على مدين وجه واحد من قوم فرعون قال له اهرب طبعا كلنا في القرآن عارفين الكلام ده نعم المهم سيدنا موسى لما هرب مدين قعد عشر سنين قال ثمانية حجاز فإن زدت عشرة فمن عندك فسيدنا موسى قعد العشر سنين العشر سنين ده ليه عشان يكون الحكم سقط في مصر بالإعدامه لأنه لما وكز المصر يتصدر عليه حكم بالإعدام لما سيدنا موسى رجع بعد سقوط الحكم ففرعون افتكره فبيقول مش ده عليه حكم زاروني أقتلوا موسى طلب من المحكمة المحكمة قالت لا الحكم سقط قمة القضاء في العدل حكم سقط لفرعون زاروني اقتلوا موسى المهم لما جه طلبوا من فرعون لما شاف السحر وكده وايده بيضه والثعبان وكده فقال ارجعون الى يوم الزينه يوم الزينه ده ده العيد بتاع شم النسيم عندنا في مصر طبعا كلنا عارفين شم النسيم اللي هو عيد المصريين اللي هو بتاع ايه بيحتفل بيه الثلاث ديانات الاسلام والمسيحيه واليهوديه اللي هو عيد شم النسيم عيد شم النسيم مذكور في القران لما جت المناظره مين الصحراء اللي جم سجدوا لمين لرب موسى وهارون متفقين نعم اذا المصريين اول من الموحدين الف ب وما فيش شيخ النهارده بيتكلم الكلام ده لا كله لازم يبين المصريين بيعبدوا الالهه والفراعنه و... لا 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 القران قال لنا ايه الصحراء دول كانوا مصريين والصحراء دول من منطقه اسمها غرب سهيل واطلق على سهيل اللي هو كان رئيس الصحراء ده من المنطقه دي اللي هي عند اسوان كويس آه 
دول لما سجدوا لسيدنا مو... لرب سيدنا موسى قال امنتم قبل ان اذن لكم انه لكابركم الذي علمكم السحر مين اول ناس سجدوا لرب موسى وهارون المصريين واضحه وضوح الشمس في القران اه واضحه وضوح الشمس اول ناس سجدوا المصريين كل نبي بؤس الى قومه الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بؤس لكافه المخلوقات الانس والجن على كوكب الارض لكن سيدنا موسى ارسل الى قومه في مصر مين بقى اول ناس امنوا بسيدنا موسى المصريين قال امنتم قبل ان اذن لكم انه لكابركم الذي علمكم السحر هنا النقطه اللي انا دايما نتكلم عليها ليه دايما الناس او الغرب او الكلام ده مصمم على ان مصر الهه متعدده هات لي ايه من القران ان مصر سجد لتمثال زي شبه الجزيره عبد الاوثان اللي هم قريش والكلام ده كله القران زي ما عارف لات والعزة وكل ومناء كلنا عارفين الكلام ده ولا كلامي غلط كمل كمل ما هو لا انا بحب اقول اه يعني عشان ابقى عارف ان الصوت واضح تمام نيجي بقى لنقطه ثانيه في الم... في ازاي المصريين لو بصينا لسوره سي... سوره يوسف ده كان في نهايه الاسره 17 وقال الملك يا ليش نزل هذا قدام القصر الرئاسي <تصفيق> طفى عليها الكهرباء <تصفيق> صباح الخير صباح النور صباح النور استاذ محمد يا مرحبا ها كنا مستمتعين بالاخ اللي يعني حرام شكرا جزيلا ابو صالح قليل دور ناخذ تاخذهم مداخله شنو القصه تراني دماغي قام يسوي ايرور والله دورك دورك تفضل تسلم تسلم أه شكرا لكم على هذا الموضوع المفتوح صراحه على النقوش الزبوريه أه هاي فرصه يعني عظيمه حتى توضحون شنو الفرق بين النقش الزبوري وبين المسندي او العفو بين الخط الزبوري والخط المسندي أه انا حسب ما قرات ان الخط المسندي هو يكتب على الصخور وعلى المرمر وعلى يحتاج الى زميل لكتبه بس الخط او الخط الزبوري لا يكتب على البرديات ويكتب على الاعواد ويكتب على وكذلك الخط الزبوري هو مختص بالحياه اليوميه لليمنيين القدماء طبعا. ابو صالح ليش ابتدعوا اليمنيين هذا الخط؟ شنو الداعي يبتدعون مثل هذا النوع من الخط؟ خلاص خط زبوري والعفو خط مسندي وخلص يعني ليش اكو خطين اكو نوعين من انواع الخط؟ ليش ابتدعوا خط ثاني؟ هذا للمراسلات كيف لما ارسل رساله الى من من مارب الى صنعاء اديهم حجر يشيلوها؟ لا او من 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 اليمن الى العراق او من اليمن الى مصر، لا هم اختلقوا هذا للمراسلات وللاشياء اليوميه اللي قاعدين يدونوها وايضا لشيء اخر وهو نسخه ثانيه من الاشياء التي التي تشترى وتباع وتوضع في مكان عام أه 
يتم ايضا اخذ نسخه صغيره الحمل ويضعها في منزل عشان تكون صك ان هذه الارض تبعك هناك لدينا صك من الحجر ولديك صك اخر من من عسيب النخل وهذا اللي حير الكثير حتى سنه حتى السبعينات لم يعرفوا شيئا عن هذه النقوش او هذه المخطوطات كانوا يسمعون الهمداني وكان يسمعون الكل يتكلم على ان لدى اليمن خطين الى ثلاثه قالوا ما وجدنا الا هذا الخط لكن عندما تم التنقيب في محافظه الجوف وجدت هذه الخطوط طبعا في ثلاث مناطق يمنيه وثلاث لهجات اكتشف هذا الخط السبئي والمعيني والحضرمي القتباني لم يوجد حتى الان وجد في حضرموت 18 الى 15 خط غالبيه الخطوط وجدت في الجوف اكثر من 7000 الى الى 6000 خط او او قطعه في مارب وجد مجموعه كبيره من من هذه القطع وما زالت في في المتحف الوطني في صنعاء غالبيتها لم تدرس درست فقط 400 الى 450 فقط من اكثر من 7000 الى 10000 مخطوطه تخيل حتى الدكتور احمد فقعس يقول انه اللي صدمه ان في هناك مفردات لم تذكر في المسند لان الكاتبين لهذا العسيب ليس ليس مختصين في كتابة الديوان إنه الكتاب الديوان يكونوا فصحاء ويكونوا يكتبون بطريقة لكن عندما وجد الزبور وجده هناك مفردات كثيرة فقال لقد اكتشفنا لهجات عديدة من خلال المخطوطات الزبورية التي كان يكتبها العامة فالخط الزبور هذا جميل جداً وكان للمراسلات وللأشياء اليومية وفيها أشياء جميلة جدا وفي والمرأة اكتشفنا أنها كانت تكتب في تلك الفترة اكتشفنا في المرأة المرأة من هذه المخطوطات أنها كانت موظفة حتى أنه في خط زبور يتكلم عن امرأة كانت موظفة أرسلت لأبنائها وأهلها أنها بخير وأنها ستعود في الفترة كذا وكذا يعني اكتشفنا أشياء كثيرة في المخطوطات الزبورية اكتشفنا الحياة الاجتماعية اكتشفنا أنه المراسلات اكتشفنا شيء مهم وهو أنه حتى اللي ما زال مستمر لدى اليمن حتى اليوم وهو الجيران عندما يعطي جارة شيء فيرجع له يعني مثلا أنا احتجت شيء جو عندي ضيوف احتجت شيء فأذهب إلى الجار أقول له أحتاج كذا لأنه السوق بعيد فهو يعطيني والمرة الثانية هو هو يأتي إلي وأنا أعطيه يعني مساعدة الجيران هنا وجدنا في المخطوطات الزبورية أن فلانة تقول لقد أرسلت لك طلبك من الحنطة ولقد أرسلتها مع فلان وإن شاء الله يعني وتتكلم أنه أنه يكفيك هذا الحنطة وإذا في شيء أرسلي وأنا برسل لك زيادة يعني أشياء كثيرة اكتشفناها في في المخطوطات الزبورية ونشكر الدكتور أحمد فقعص ويوسف محمد عبد الله يعني أبو صالح هذا الخط كان يأرخ للحياة الاجتماعية اليمنية هذا نعم يا أستاذ محمد حتى الأحكام والتصريفات كشرع يعني مثلا في 
الوديان كتصريف مياه و يعني تحديد اسعار الغلل تحديد اجره الشغالين بالاسواق وهكذا في اشياء كثيره انا الان انا الان امامي بويكيبيديا انه موجود اكثر من 7000 نقش هو في خط الزبور وكذلك انا قارئ قبل اكثر من كم شهر قريت نقش جبل ذبوب هذا نقش مهم جدا يعرف للفتره الاسلاميه اللي اللي كتبها احمد علي فقعس اتصور ومحمد علي الحاج اتصور الان ذكرت هذا الاسم ابو صالح ابو صالح يا ريت لو تكلمنا شويه عن نقش جبل ذبوب هذا نقش مهم انا اعتبره لانه يؤرخ للفتره الاسلاميه وهل اكو نقوش يتأرخ للفترة الإسلامية لو هي ما زالت تحتدر لأنه أكثر من ستة آلاف نقش وإلا الآن غير مدروس يعني هذا اللي موجود بويكيبيديا طبعا هذا النقش اللي وجد في منطقة الضالع في محافظة الضالع اختلفوا فيه حتى هم الباحثين اللي هو يعني بعضهم يقول أنه في بداية العهد اللي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهناك من يقول قبله اللي قال انه في في بدايته في عهد البعثه الاسلاميه هم من استندوا على على المحتوى الذي هو موجود في ذلك النكش اللي هو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم دقيقه بعد لك الدراسه يقول لك بسم الله رحمن رحمن رب السماوات رزقا مفضلك وأثر مخ شكمة أيمن وهو بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات أسألك الرزق من فضلك وأن تمنح شوف وأثرا مخه وأثرا مخه يعني وأثرا وأي أن, تح... أن... أن... أن تمنح مخه أي عقله شكمة هنا قوة وما زلنا يقول نقول شكمته اي 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 هجته شكيمه ايوه شكمته اي هجته او او سكته بالقوه فشكمت هنا هي القوه والقوه ايمن هي الايمان فهنا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات اسالك الرزق من فضلك وان تمنح عقله وقلبه قوه حلاوه الايمان هذا قام بها الدكتور أحمد فقعس متخصص بخط الزبور سنة 2018 طبعا هؤلاء يقولون أنه, أنه في بداية العصر النبي عليه الصلاة والسلام هناك من يقول أنه ما قبله وما زالت الاختلافات حتى اللحظة لكن الدارسين لهذا النكش واللي هو أحمد فقعس يقول أنه مع بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري على ماذا استند أو أنت شنو ترجح أبو صالح؟ أنت شنو ترجح؟ الشكيمي أبو صالح تعريف قوة القلب. نعم. أبو صالح أنت شنو ترجح هذا النقش؟ يمتى أو شنو هي الفترة اللي تم إيجاد هذا النقش به؟ من خلال من خلال المحتوى أنا من خلال المحتوى الذي فيه ويعود إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن المفردات كلها التي تكلمها مفردات كانت متوفرة في ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن متوفرة لأنه وجد نكش في القرن الثالث الثاني الهجري بخط المسند مفرداته مغايرة لما هي في هذا النكش فالمحتوى تغير 
من حيث الكلمة من حيث المحتوى من حيث أشياء كثيرة تغيرت وأصبحت تضاف أدوات التعريف الألف الألف واللام تضاف حروف العلة الياء والألف والواو أشياء كثيرة أضيفت لكن هذا النكش لو تقرأه بسم الله رحما رحما رب سموت رزقا مفضلك وأثرا مخا شكمت أيمن شوف كم حروف إلا لم تذكر أبو صالح شنو التشابه بين الخط الزبوري والخط الجزم العربي أكو تشابه بالحروف لو نهائيا ما تشابه في تشابه الدكتور البروفيسور إبراهيم الصلوي لديه نظرية أنه هذا هو أصل الزبور هذا رأي من آراء التي اختلف فيها العلماء علماء الخطوط أو علماء النقوش البعض يقول من الآرامي البعض يقول من السرياني البعض يقول من النبطي والبعض يقول من الزبور ومن هؤلاء اللي يقول من الزبور البروفيسور إبراهيم الصلوي وهناك من يقول من المسند اللي هو ما علي مادن أعتقده أو مادن هو باحث فلسطيني يتكلم في هذا الأمر لكن هناك من يقول لا شنو التشابه أبو صالح التشابه شنو التشابه من حيث تركيب الحرف يعني من حيث الشكل الحرفي الآن شوف لو تفتح لو تفتح الآن كتاب اسمه للدكتور يوسف محمد عبد الله ومجموعة من المستشرقين أنا بوريك هذا اللي هو يتك... اللي فيه حروف الزبور أو للدكتور نقوش نقوش خشبية قديمة بخط الزبور شوف أنا الآن ب... دقيقة لا لا بس يبحث عن المسند بال يعني على السفاري وبعدين أنت تقارن المسند والزبور والجزم أمامه دقيقة شوف في هناك تشابه في حرف الميم في تشابه في حرف الطاء في تشابه في حرف العين في تشابه في حرف السين في تشابه في حرف الألف في كثير في تشابهات والكاف و... والكاف وحتى يعني يعني اتصاله وتناسقه في تشابه لهذا بعضهم قال أنه مشتق من هذا الخط والبعض يقول لا ما فيش أي تناسق وهذه هي مدرسة التاريخ الكل لديه رأي والكل لديه ما هو مؤمن به حتى النبطي السابق صالح يعني لو تشوف النبطي والزبور تفكر أنه خط واحد اي طبعا لانه الزبور مشتق من النبطي هذا وجهه نظري طبعا ابو صالح اخر سؤال الزبور آخر الزبور لا الزبور 1200 قبل الميلاد النبطي حديث اي يعني انا ده هرطق عليكم صار لي ساعتين المصري هرطق عليكم ما حشيتوا طول المجال هرطق ابو صالح اخر سؤال اخر سؤال شكرا طبعا على سعه صدركم اكو قصيده لامرؤ القيس وتعرفوها تصور لمن طلل ابصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني 
شنو تعليقك على هاي؟ ايوه هذه ذكرها هذه ذكرها الدكتور يوسف محمد عبد الله من ضمن الاشياء التي ذكرت الزبور فهم بحثوا بحث يعني كبير حول هذا الموضوع فقالوا لقد ذكر امرؤ القيس دمون على الزبور وش هذا الزبور؟ هل هو خط المسند؟ لانه في بدايه الامر كانوا يقولون الخط المسند هل هو ما زبر على الصخر؟ هل هو الى السبعين وجدوا هذا الخط لانه ذكر عسيب النخل عندما بس ابو صالح احنا عندنا اثنين شخصيتين لامرؤ القيس، امرؤ القيس الامير كنده وامرؤ القيس الشاعر اتصور لو هم واحد امرؤ القيس الكندي هو صاحب القصيده اللي مشهوره وامرؤ القيس الملك هو من من الغساسنه اللي حكموا في الشام هناك اثنين مشهورين هذا الذي نعرفهم اللي واحد ذكر في النقوش اللي هو حق الغساسنه في الشام وواحد ذكر في الخبر اللي هو امرؤ القيس الكندي اللي كان في الدمون ثم صعد في طفولته في دمون ثم صعد الى الى نجد وما حولها مش بس هو نقش النماره يذكر امرؤ القيس الغساني نعم مش بس هو اللي اللي ذكر قصه اللي ذكر الزبور بهذا الاسم في كثير من الشخصيات ذكروا هذا مثلا اللي هو واغنيتم عن مسند الحي حميرا وما زبرت في الصحف اقيال حميرا هذا احد الاشخاص اللي تكلم في هذا الخط ومش بس هو وايضا اللي هو خزر باللودان السدوسي ويقول لك وكذلك لا خير ولا شر على احد بدائم لقد خط ذلك في الزبور الاوليات الاوليات القدائم وايضا قال زبرنا في ظفار زبور مجد فيقراه فيقراه قروم القريتين ويقول سراق البارق وأمية البحر الذي في شعره حكم كوحي في الزبور مفصلة وأيضا يقول عرفت الدنيا كرقم الدوات يزبرها الكاتب الحميري وأيضا يقول قد كتبنا مساندنا في ظفار وكتبنا شوف هذه من الأشياء اللي حيرت الدكتور يوسف محمد عبد الله وتوقف عندها يقول قد كتبنا مساندنا في ظفار اللي هي في الصخور اللي هي الاشياء المهمه وكتبنا ايامنا في الزبور اللي هي الاشياء اليوميه شوف كيف فرق هذا من آه على اللي ذكرها القصيده الحميريه آه لابي كرب اسعد الكامل نسبت اليه وذكرها نشوان بن سعيد الحميري حول هذا الموضوع ومش بس في كثير حتى الهمداني تكلم وايضا او زبر حميرا بينها اخبارها بالحميريه في عسيب ذابلي وايضا يقول اتت حجج بعدي عليها فاصبحت هذا امر القيس كخط زبور في مصاحف رهباني وايضا يقول لبيد بن ربيعه وجل السيول على الطلول كانها زبر تجد متونها اقلامها يعني الخط هذا كان مشهور مشهور جدا يعني ولهذا الحمد لله تم اكتشاف هذا الخط في السبعينات وتم دراسته من عدة شخصيات يمنية وعربية ومستشرقة وحتى وصلوا إلى ما نحن اليوم عليه 
في أن هناك مدرسة مختصة بخط الزبور ولكن ليست بذلك الشيء الكبير اللي لدى المسند لأنه عندنا في المسند مختصين كثر لكن الزبور على عدد الأصابع شكرا جزيلا أبو صالح شكرا جزيلا أنت لكن السؤال لك هل وصلوا فعلا المصريين إلى فا... إلى حدود فارس؟ والله بصراحة بصراحة أنا أشك بهاي المعلومة لأنه تعرفون أنه المصريين هم كانوا يعني مكان لاحتلال الأمم غريب هذا الادعاء أنا أشك بهاي المعلومة أبو صالح لا تنسى الحملات البطلمية والحملات الآشورية لا تنسوها يعني هو ذكر انه 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 حصل انت سمعت انه حصل توسع في فتره اللي هي معركه جدو او او معركه ايش اسمها؟ معركه مجدو مجدو انه حصل التوسع الى فارس وحصل التوسع الى تركيا وحصل التوسع الى جنوب اثيوبيا يعني ابو صالح المفروض اذا الى فارس والى تركيا المفروض العراق دخلوا له خلينا نكون صريحين تعرف العراق هو منطقه والى جنوب اثيوبيا المفروض اثيوبيا هم طبوا اليمن المفروض ايوه دخلوا اليمن يقول لك دخلوا ما دام اللهم صل على محمد وعلى محمد عليه الصلاه والسلام لا هو 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 مش مش باب لا هل ثبت عندكم؟ لانه عندنا ما ثبت ولا عندنا ثبت يعني انا ب ب بالعاقل انه لو هذا تم كيف استطاعت تلك المناطق ان تخرج هذا الاحتلال وايضا تكوين مملكه وبرده الفعل واحتلال تلك البلاد يعني بالمقابل عرفت كيف يا ابو صالح؟ انتر انتر ببساطه اللي قارئ انا ما قارئ متعمق بالتاريخ المصري بس ببساطه الاشياء اللي قريناها احنا نعرف انه المصريين القدماء مع الاحترام الكبير للحضاره العظيمه بمصر لكن المصريين القدماء كانوا مهندسين ومعماريين ومفكرين وفلاسفه لكنهم لم يكونوا محاربين بصراحه يعني كانت اغلب الامم يعني هي تغزوهم لا ننسى قنبيس شنو سوى بهم ولا ننسى لكن مصورين يعني في عندهم صور انا مشتيش اذكرها لانها ابو صالح عاد يعني وشيه لايق انه واحد يذكرها الصوره هذيك اللي نصور بها يعني ملك اشور اعتقد منه لا لا ابو صالح اللي مع رمسيس اي واحد منهم من ال... الاعداء الاعداء اعداء الحضاره المصريه اسمح لي يا اخ محمد قاسم على ال... على اللي بقوله تسمح لي ابو صالح انت كل شيء مسموح لك الله يرفع قدرك لانه هذه قد تكون اساءه من يعني لانه المصريين واضعين اعدائهم السبعه اعتقد في في اعزكم الله في الصندل حقه شو اسمه هذا توت عنخامون ايوه ايوه 
ومن ضمنها صوره احد ملوك اشور ما ردك عليه اعتقد هل هو استفزاز <تصفيق> لا طبعا ما كرد يعني هاي اقوى مغامره انه عرب لا لا هل تعتقد انه انه سياسه قديمه تحاول انها هي موجوده حتى اللحظه هي موجوده حتى اللحظه تحاول ان تهين الخصم وتجعله لا شيء اي ابو صالح احنا نعرف الحملات الاشوريه الثلاثه اللي صارت نعرف شلون دخلوا لمصر ولدمياط وصلوا الاشوريين وغير الاشوريين ايضا طبعا يعني الانتقام اللي يصير من اولئك الناس ينتقمون منهم بالتصويرات ينتقمون منهم بالنقوش واضح طبعا هناك من يشكك في الحملات الاشوريه لمصر منهم الاخدان، ايش رايك؟ اعرف <تصفيق> <تصفيق> سامع هذا سامع هذا الكلام سامع وحتى فاضل الربيعي يعني نفس الشيء اذا انت سامع لا طبعا <تصفيق> هذا الكلام مو صحيح احنا عندنا نقوش تتكلم عن هذا الموضوع النقوش هي تكون دائما اوثق من الادعاءات بقيه الكلام مجرد ادعاءات هو صالح نكون صريحين وكذلك الامم الاخرى اللي كانت موجوده احنا عندنا يمكن كذا نقش يوناني كاتب عن هذا الموضوع يوناني انتبه مو روماني يعني يعني مصدر ثالث بالضبط قد يوثق من ال من من القضيه عندما يكون هناك مصدر ثالث هذا يقوي من ال انا انا اطلب من عندكم اطلب من عندكم تدرون بالعراق صارت حملات تنقيبيه يعني من بدايات القرن العشرين الى الان مستمر حملات تنقيب كلش هواي آه هاي حملات التنقيب توثق بشيء اسمه مجله سومر وتوثق بشيء اخر اسمه مجله المسكوكات مجله المسكوكات العراقيه ارسلها لنا صار بخدمتك نستفيد منها هل فيها النقوش بها النقوش وبها الدراسات اكثر يمكن من 30 مجلد مثل حوليه اطلال السعوديه بها كل الاشياء اللي تكتشف خلال سنه وتنشر الان راح ارسل لك الرابط على الخاص في قلبك انا بدور لها لانه لانه في واحد عجن يعني نقول له جيب لنا النكش حق مسله ايش اسمها المسله اللي عندكم السوداء المسله السوداء اي ايوه اقول له جيب لنا المسله السوداء انت تعرف اللي في كلوب هاوس اللي قاعد يغير المسارات يغيرها من مكان الى مكان فقلت ارسل لي هذه المسله ونشوفها نحطها على على شخص متخصص عراقي ونعرف ما فيها او ارسل لي اللي قام بدراستها لانه اللي درسها بيعرف اكاديمي ارسل لي الرابط حق هذه الدراسه و... ونحن نشوفها ونرسلها الى مختصين، ما دام انت بترسل لي هذه المجله سومر فهي مجله موثقه ومعتمده. اتمنى انها فيها مسله هذه المسله السوداء. الملك اللي ذهب الى مصر، من هو الملك هذا؟ اشور بانيبالو ابن ناصر بانيبالو. وبعد اتصور سنحاريب ايضا لما راح المملكه اسرائيل القديمه طبعا مو اسرائيل الحاليه الكيان الصهيوني ايضا هو مر عبر مصر ابو صالح هاي رسلت لك اياها بالخاصه المجله بس اكو اكثر من دراسه موجوده على على المسله السوداء وطبعا دراسات من بريطانيا لانه هي موجوده بالمتحف البريطاني بها ذكر لمملكه قيدار 
بها ذكر لجندبو بها أول ذكر للعرب بها ذكر لعدد الجمال اللي جندبو هجم بها على الآشوريين أو بها أيضا من الجانب الآخر أشور بانيبال لما دخل إلى عيلام ويعني تخيل إجرام أشور بانيبال أخرج حتى الموت اللي بالقبور وكسر عظامه طحن عظامه تخيل ف خرج عظام من اللي عندكم ولا اللي وين؟ لا 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 اللي موجود بعيلام العلاميين ابو صالح اه اه اللي موجود عند العلاميين والعلاميين يذكرون هذا الموضوع طبعا الاخوه والاصدقاء ما يذكرهم يعني <تصفيق> <تصفيق> ابو صالح انا عندي عندي صوره جداريه اشوريه والله تقزز اثنين جنود اشوريين يأمرون شخص انه يطحن العظام ومكتوب جوا انه هذا دا يطحن عظام امه وابوه تخيل الاجرام يعني اعتقد ان العراقيين في تلك الفتره اوجعوا من هؤلاء القوم فكان الرد قاسي لا ابو صالح هم متوحشين كانوا خلي اكون صريح هم متوحشين واحنا نعرف قص الاذان والالسن والبتر هذا من خلاف يبتر ايدولوجي هذا ابتداعات اشوريه تحسهم شايف لما تقرا عن الاستيك والمايا الاجرام اللي موجود عندهم تحسهم موجود عند الاشوريين الاشوريين قوم فاضحين فاضحين يعني صراحه يعني القتل عندهم هذا يذكرني بملك يمني يوسف اسار لما اجى لنجران وحرق ال حرق الكنيسه حرقها يقال واتصور ابن الارشامي هو ذكر هذا برسائله انه جنود امره وام انه تقتل اولادها وتشرب الدم مالتهم تخيل ذيك الاقوام متوحشه همجيه انا عجيب <تصفيق> لا لا كنا طيبين والله كنا طيبين نحن من خلال تاريخنا لكن انتم ما انك وجدتوا هذا لان هذا ما وجدنا في في الاثر انه نخلي واحد يطحن ويشرب دم ابوه ولا دم امه والله ما وجدناه حتى اللحظه لكن والله اللي انت تكلمته موجود ومنقوش هذا شيء مزري والله شيء لكن عندنا في اليمن يتكلمون عن المعارك يتكلمون عن الجرحى يتكلمون عن الموتى لكن انهم تكلموا انه فلان قام بجعله يقتل ابوه او اخوانه او يطحنهم او يشرب دمهم أو لم نجد للصراحة وللأمانة العلمية لم نجد حتى اللحظة هذه الأمور أبدا هذا شخص مسيحي هو أتصور كان حاضر بالحادثة اسمه ابن الأرشامي ورسائل منشورة رسائل ابن الأرشامي بهذا الاسم أتصور وذكر هذه الحادثة هذا السند هذا في كتاب في كتاب كتب يا أخ محمد أعتقد أنه الشهداء الحميريين ايوه ايوه بسبب انه الصداء الديانه اللي كانت يميلون اليها اهل اهل نجران قاموا بكتابه ذلك الكتاب كان كتاب سياسي ولم يكن كتاب يتكلم ما هي الاشكاليه التي حصلت لكن النقوش تكلمت عن الاشكاليه التي حصلت هناك تمرد حصل مش بس في نجران في ظفار في يريم اب في تهامه عند الاشاعره حصلت حرب مع الاحباش راح ضحيتها من 12 الى 14 الف قتيل في هذه المناطق وتكلموا عن انه ارسلوا مجموعه من الاشخاص ليراجعوا اهالي نجران 
فتم التنكيل بهؤلاء انقسمت نجران الى قسمين قسم معارض وقسم متمرد وقسم مع الدوله فحصلت هذه المعركه وكانت ضحيتها من 12 الى 14 الف قتيل يعني كم عدد الجيوش اللي كانت موجوده هو احراق الكنائس وليس احراق الناس احراق نعم. الكنائس التي استخدمت ك منابر للتحريض ضد الدولة نعم وعندنا في اليمن القديم أنه لا تستخدم الدين للسياسة إطلاقا وعندنا حرية الأديان لمن كل واحد لديه ديانته حرية له هذا ما كتب في نكش مرسد الينوف عندما قام بتشييد كنيسة ومعبد يهودي ومعبد للديانة الرحمانية التي يؤمن فيها فهناك حرية الأديان أؤمن كما شئت ولكن لا تستخدم هذا المعبد لتمزيق وتشتيت وتدمير الوطن لأنه بيكون هدمك وهدمها فوق راسك هذا اللي حصل في عهد يوسف أسار لكن الخبر وما يجع القلب أن المسلمين استندوا على كتب النصارى والنصارى في تلك الفترة الزمنية كانوا ثالوثيين ولم يكونوا موحدين وأخذوها منهم ونسبوا أن هؤلاء القوم موحدين لا كانوا اللي في إب واللي في تهامه واللي في نجران ليس موحدين كانوا ثالوثيين يؤمنون بأن الله وابنه المسيح والروح القدس يوسف أسر كان رحماني يؤمن أن الله واحد أحد ولا يوجد له ولد ولا يوجد له قرينة فانظر كيف سووا هذا وما كان يهودي وكان رحماني اه لانه بعضهم يفكر ان تقول رحماني انه يهودي لا 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 كان رحماني لانه ما فيش في الرح... في اليهوديه رحمان كان رحماني و... و... وهذا الملك جرموه استندوا على كتب النصارى الثالوثيين لينالوا من ملك موحد ولم يعرفوا حقيقه القصه انها قصه سياسيه حصلت بسبب التمرد اللي اللي حصل في ثلاث مناطق وما ذكروش المنطقتين الثانيتين اللي هي اب وتهامه ذكروا بس نجران فقط لانه في اب حصلت معركه طاحنه مات فيها الكثير وفي تهامه مات فيها الكثير وحصلوا سلسله سلسله من التحصينات ما بين باب المندب قرب باب المندب عشان لا يجيش الجيش الحبشي من تلك المناطق وفازوا فيها سنة 525 إلى 518 ثم عادت الكرة 525 وقتل في المعركة يوسف آثار هو وأقيال من حمير وأرحب ولم يمت شريدا إلى البحر كما ذكره الأخبار النكش الذي يوجد في حصن الغراب للمعارض شوف من شخص معارض ليوسف آثار وهو السميف عشوع يقول أن الملك قتل في المعركة على أيدي الأحباش هو ومجموعه من من اجيال ارحب واجيال حمير واتباعهم. وهناك اشياء يعني لكن فاجاتني ان الواحد يطحن اعتقد ان 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 البلاء اللي جلبها لكم فيما بعد ودخول الفرس الى هو 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 اعتقد انه الظلم الظلم اللي حصل والاسكندر المقدوني عندما دخل يا اخي ما عمرنا شفنا واحد يخلي 
فلان يطحن دم ابوه يطحن عظام ابوه وامه ايش من توحش فيكم يا محمد كان يدوا لهم شمه يا ابو صالح بردوان وشمه <تصفيق> لا ما وصلت شيء حتى لا ما شفناها الا في سوريا اليوم ما شفناها الا في سوريا اليوم و... وبعض مناطق العراق في الحرب التي حصلت مع داعش وعهد المناهض شفنا مثل هذه المناظر اعتقد ان هؤلاء احفادهم مئة في المئة لكن عندنا في اليمن معارك ملان والله ما شفناش احد قال اقتل ابوك ولا اقتل امك في معركة من جميع الاطراف لكن في سوريا شفنا ذلك صراحة شفناها شفنا ما هو افجع مما قرأنا في كتب التاريخ واعتقد انه انذل من سيكتب عنهم التاريخ هم هؤلاء اللي مع بشار انذل من سيكتب عنهم التاريخ هم هؤلاء القوم اللي قاعدين يقتلون الابرياء والاطفال والى اخره يعني جرائم لا يمكن يعني اتمنى انه يدونوها في النقوش ويدونوها في في كتب عشان يعرفوها الاجيال القادمه وحشيه هؤلاء القوم بس أنا أشكرك الآن معي أربعة اثنين واربعين مجلد اثنين واربعين كتاب يا أخ محمد ألو ألو نسمعك نسمعك ما أدري محمد كود مشغول أرسل لي أرسل لي المجلد سومر اثنين واربعين مجلد والله أشكره أشكرك من أعماق قلبي تفضل يا أخ صوتك اقتطع يا أبو صالح أنت ليا أقول تفضل يا أخ عنتر ولا عندك حياك يا أبو صالح أنا ما ماشي عندي أنا كنت هو دقيقة بس أنا كنت مطلع على ناقش مسندي أمينة زبوري زبوري يتحدث يا أستاذ أبو صالح عن تصريف الماء ما أدري إحنا تحدثنا في المساحة الماضية عندما تحدثنا عن النقش الزبورية ما أدري إيش هو رقم كم أعتقد تسعة ابو صالح انا اعتذر جاء الاتصال وما سمعتك نهايه الكلام انا اعتذر منك اقول لك اشكرك 42 كتاب او 42 مجلد رسلت لي اه بخدمتك بخدمتك اتصور اتصور هاي بها يعني ابحاث كافيه حتى تعرفون الاشياء اللي تم اكتشافها بالعراق وبها دراسات مقارنه جيده بصراحه انا ما طلعت عليها كلها طلعت على اشياء مهمه ومثيره بها من المنشور ما كلها يعني هل رادها عمر حتى الشخص يقدر يقراها كذلك يعني أنا أقل من أنه أنصح بس أكو أكو حولية أخرى سعودية حولية أطلال مهمة جدا اللي يقرأ بهاي الأشياء وأنا أشكركم جدا إيه بس المجلد كم والكتاب رقم كم اللي اللي فيه أشياء مهمة اللي قرأت أنت وفاجأك اي تمام انا انا عندي مدونه مسويها باللابتوب 
ان شاء الله بس اوصل للبيت وافتح اللابتوب انا راح ارسل لك اياها لانه انا مدون هنا اعرف انه هذا المهمات ولازم فيهم ارجع راجع السلام عليكم أه ان شاء الله ارسلها لك وراح اكون مسلم الله يسعدك نحن منتظرين لك والله اشكرك النقشة استاذ ابو صالح 15 15 اللي لا. هو فقس 15 ايوه ذح ذ قدح نعم ذ قدح كاس بطن كاس بطن خمسة يقول لك ذ قدح كاس بطن خمسة وهنا خا وهناك خلل ذا قدح كذ فضل أربعة شوف ما أقدح من الماء ما أقدح للماء ما قدح ما قدح أيوة ما قدح من الماء للأسبوط خمسة أقدح ما قدح من الماء الذي لذي فضل أربعة يعني خمسة هدوال لهولا وأربعة هدوال لهولا والله هذه مستمرة حتى اللحظة عندنا في مناطقنا أنه اليوم دور فلان وبكرة دور فلان هذا كان كان ماجل يا أبو صالح يمكن نعم وقسم بهذا الطريقة على حسب الأراضي اللي يرويها قد يكون أيوة قد يكون للأراضي وقد يكون للشرب قد يكون للأراضي وقد يكون للشرب لأنه أيضا للشرب اليوم اليوم أبناء هذا المنطقة أو أبناء هذا المطرح يسقونهم وبكرة يسقون أبناء هذا المطرح الثاني فيعطون دور لكل مكان أو دور لكل مطرح المطرح هو المكان أو إيش يسموا عندكم المطرح أنت رجل يسموا المطرح يعني الجرب قصدك لا المطرح هو المكان اللي فيه البيوت القوم نسميه المطارح او المطرح القوم او 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 السكن اليوم المطرح هذا او الحاره أو الفلانيه او المنزل او الحاره الحاره الفلانيه يا يا الممسى يعني هو يتكون من عده قرى او معازيب او كذا نعم جمعه مطارح وفرده مطرح ومثناه مطرحين هذا ما زال ما زال في مناطقنا حتى اللحظه يقول هذا المطرح له اليوم وهذا المطرح له بكره يسقي فهو مثله ده قدح شوف صيغه مركبه من الاسم الموصول ذا والفعل الماضي المبني للمجهول قدح بمعنى ما قدح من الماء يعني طبعا القدح هذا ليش اقول لك يا ابو صالح انه ابو صالح يا تبع لحظه يا تبع يعني لما تفتح المايك عندك دائما يبقى تشويش الصوتيه وفي عندك وشيش في صدى في صدى نعم شوف يا ابو صالح ما قدح من الماء خمسه هدوال للاصباط او الاصبط لانه الحرف العله الاستاذ فقعس كتبها وقد يكون الف واربعة أدوال أو خمسة أقداح لذي فضل وهنا يدل على أنه كانت العين تسد ثم تفتح 
لانه ادوان والذي كان يدول يا ابو صالح مش مياه الشرب لانه مياه الشرب ضروري تشرب كل يوم لكن الماء اللي يسقوا به الناس هذا الذي يدول يدوله تدويل عرفت كيف ويبدا من الابعد ثم الاقرب ثم الاقرب وهكذا فهذا قسم بينهم اربعه وخمسه حسب اعتقد مساحه الارض اللي يمتلكها بعض كلا الطرفين نعم قد يكون ذلك فعلا لانه القدح هو يعني الاندفاع من الاعلى الى الاسفل تتخيل الماجي الفوق ربما انه على غيل مسدوده العين فك العين قدح الماء عبر الساقه بعدين يروح للارض هذه يسقها نعم بس للاصباط من هم الاصباط؟ في عندنا قريه اسمها الاصباط بالشعر خلك من الشعر خلك من الاخ عبد الرحمن <تصفيق> انا بس انا اقول لك الاصباط الاصباط هل هو انه شوف الاصباط هذه كارثه الاصباط بالمعيم السبئي يا ابو صباح يا ابو صالح هم الاحفاد بالمعيم السبئي الصبط هو الحديد الحفيد اي بس ايه بس الجماعه بيقولوا اه الان ذكر الاصباط اذا هم آه اولاد شو اسمه هذول الاصباط اللي هم ال... من ذريه سيدنا ابراهيم لا ابناء ابناء بني بني اسرائيل 12 بيجون ابناء ابناء يعقوب اصباط 12 قاموا في الارض 12 اصباطا نعم نعم هو هم بيقولوا انه انهم هؤلاء ومنهم ال ذو فضل ودي فضل اي 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 ال فاضل او ال فضل وهي قبيله يقال يقول يقول وال فاضل قبيله تنتمي الى بني نوف نقل قسمتهم يا ابو صالح الاصباط دي هم عيال يعقوب بني اسرائيل ايوه وذولاك ال الفضلي اللي هم من منزل <تصفيق> <تصفيق> لا هذول على حسب الترتيب اللي المتشابهات لكن يقول لك الحجري وآل فاضل قبيلة تنتبي إلى بني نوف في ناحية الجوف وبنو الفاضل قضاه في بلاد آنس والفضل وآل فضل أسرة في محاوطة حديثة الفضل في محاوطة بين حديثة حديثة العهد معروف جدهم ومعروف بس لا يجمع بها الرباعية نزلها طوالي والله أصعطوا الآخرين كلمتين يكلموا الله يبارك لكم منتظرين لهم من ساعة اعطوه تداول ولا لحظه يا حقيقي لا عادك طلعت وشيك الناس يعطوك المايك حبه حبه يا عم سلم يا اخي انا مش جيت اتكلم انا اقول اعطى الباقيين مساحه يكلم طيب طيب حبه حبه ايش فيك؟ مالك ايش ايش معجل لك؟ يعني منتظر تدقنا ساعه واحنا منتظرين ما يعجبكش كلامي يا اخي الله يفتح عليك ايش اعمل لك انا؟ بس مش مفروض عليك ان انت تستضيف انا ادري كلهم لا ما كلامي لا مش ضروري تسمع لي مش حتى لو ما عجبنيش كلامك انا انا من رايي ان انت تعطي مساحه الناس اقل مني مش ما عليك خير رايك لك 
خرى يكلك الله يفتح عليك خرى انت جالس انت جالس تفلسف لك هكذا وبالناس عقالك هادمين يستمعوا لك ويحترموك وانت جيت اوكي طيب طيب اذا يكون مثل الاكاديميين اعطى الاخرين اعطى يا اخي اعطى الاخرين فرصه اعطى الاخرين اكبر منك فرصه يا مشعبلي راح لك قدام اخبل تفضل يا ابو صالح لا يتفضل الاخ التبع تفضل يا اخ التبع تبع تفضل ما ردش تبع الاخ عبد العزيز طلع وقال اعطوه من نعطي الاخ عبد الرحمن والاخ مين هم تبع يعني معنا وهم وقت ما يريدون ان يتكلموا بيفتحوا المايك الاخ التبع يعني طلبنا منه الوقوف حتى نكمل النقطه بس لا لا انا اعرف موقف هذا شوف امس يا ابو صالح احنا بالمساحه كان موضوعنا يعني اللي هو لا عنصر تجاوز يا اخي ما احنا عشان نجلس نجلس نوصل اي واحد يجلس لك لا 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 لا, 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 لا 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 انا عارف عارف شوف دالحين هذا عاملك على مال الجمهوريه اليمنيه وذا وقد يعني قرضك لا شمكم يا جماعه لا مسافه 2000 كيلو والله لا شمك شم واعرفك يعني ومع بالله نشخص شو التعليق حق امس ايش قال؟ ويجي يقول لك يعني اعطوا الاخرين مساحه، انت غبي وين الاخرين اللي موجودين علشان اعطيهم فرصه يتكلموا؟ الاخ النقيب يا يا مرحبا تفضل الو السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف الأحوال؟ الحمد لله مواضيعكم طيبة جدا الله يوفقكم الله يسعدك ويرفع قدرك ويحفظك إن شاء الله نريدكم تزودون على معكم كتيبات ولا والله هذه الكتب موجودة يا أستاذ أبو صالح لا والله بكلمات تقولها والله انا قريب حمود ان هذا المساحه هذه ان هي يعني كانك رحت جامع آه يعني يستفيد اكثر من الكتب ويش الجامعه نعم. والله ما هي شيء وبالذات وبالذات مع الرائح هذا الرجل الحكيم الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك سلمك الله وعافاك اذا انا بس إذا سمعت حاجة وش الداخل فيها أسأل سؤال بس ولا تفضل الله يحفظكم لا احنا تحت خدمتك الله يرفع قدرك سلمكم الله جميعا ويرحاكم إن شاء الله الله يسعدك تفضل يا أخ عبد الجليل تفضل يا عبد الجليل أنا الشخص هذا الذي يقول لك أمس مركز هذا ما هو ما هوش عنده حريه يخلي الانسان يتكلم كما يريد. يعني يقول لك هادو ذاكر حق امس. يا اخي اذا في امس موضوع عندك حريه الراي تتكلم وتدم موضوعك. يعني خلاص تضافني في مساحه يحب يتكلم على ما يريد. انا قلت لك اعطها المساحه لعبد الله، اعطى المساحه لجوهره، لابن الجنوب، لرقيه، للرفيق، لابراهيم، 
ما اخطيت ما هي الحاجه الذي زاله وين هم ذولا؟ موجودين ما في المساحه وينهم في المريخ من هو جالس يتفلسف لي ساعه طرد تلا عن اعلى الاصباط قال لك الاصباط عندنا قريه في الشعر يا اخي الانسان ما يكونش يتجاهل السؤال عندما يتجاهل السؤال قدم صار عباره مش متعلم وينهم؟ موجودين وين عندك في المساحه موجودين يستضيف اي واحد وينهم؟ امين القوافي مش موجود، النقيب مش موجود، التبع اليماني، نشوان كلهم هذول موجودين هذول هذول شوف فوق عيننا وراسنا وهم دائما معنا في المساحه وقت ما يريدوا يتكلموا بيفتح المايك وبيتكلم التبع اليماني الان شوف اعطوا التبع اليماني فرصه يتكلم تفضل يا تفضل يا تبع لا حصل انا افضل اني استمع لرجال الحكيم احسن يكمل بعدين اعطي رايي خل 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 هناك يا ابو صالح هدي اعصابك هدي اعصابك احنا مستفيدين من الكلام اللي يقولوه اصباط وكذا هذه معلومات تضاف يعني احنا بنستمع هذا نظام المساحه كذا نظام المساحه كذا بيتكلم حتى لحاله طول الوقت واحنا نستمع ايش فيك معصب ننتظر كلام جميل ومرتب و... ومعلومات جديده مستمتعين ايش هذا الكلام؟ ايش في كلام انت؟ السلام عليكم ادوم حامض ادوم انت عشان هو عشان هو هو ما ادري هو عشان الاخ ما هو فاهم شيء يعني مستعجل انت مضيف فين عندك ولا ايش القصه؟ اهدا 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 خلينا نستمتع ونسمع الكلام الجميل والمعلومات والمصطلحات والكلام حلو نضيف اضافه ما هو يعني اي كلام سلام الله يسلمك اشكر الله الله يسلمك وطبعا هذا هو الصحيح يعني فلما تقاطع الموضوع ويتحدث يعني الواحد ينسى يكمل حتى الموضوع ينسى الكلام اللي بعد فالاحسن ما نكون نقاطع لما يخلص الموضوع بعدين نعطي راينا او يكون بنص الموضوع يقول اللي عنده راي على كذا على كذا يعطي ما عنده واحنا نرفع يدينا ونتكلم اما نقاطع الحديث هذا ما يصلح ما هو من ادب الحوار ولا من ادب الكلام حتى الانسان انه ما يعرف المعلومه اللي بعد ينسى يعني هي نظام المساحه نظام المساحه قد تكون نظامها كذا شرح شيء معين و... وتحفيز الافكار وبعدين نسال دائما يعني في حتى في المحاضره يسرد المحاضر والمجتمعين الاساتذه لين يخلص حتى بعد ساعه واحنا نستمع وبعدين اذا في اسئله مداخله اي شيء هذا الوضع الطبيعي اسف للدخول المفاجئ والله يسعدك بس ان نعود الى النكش طبعا هذا النكش اللي ذكرناه آه وهو بالخط الزبوري آه الطول 15 سنتي فاصلة 2 العرض 1 سنتي السمك 8 ملم نوع العود عسيب النخل لو تصوره يا اخ عنتر وترفعه فوق بعد اذنك طبعا باللهجه ايش اللهجه المعينيه قال ذا قدح كاسبطا خمسه وهنا خاء ما فيش في خلل او تصدع تقدح كد فضلم اربعه هنا يقول لك ما 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 قدح من الماء للاصبوط او الاصباط خمسه اقداح ما قدح من الماء لذي فضل او لآل فضل اربعه طبعا هنا يقول لك الدكتور احمد فقعس الاصبوط والمفرد منها صبط 
والصبت في النقوش يعني حفيد كما ذكر في النكش اس دي 101 123 اما في اللغه العربيه فالاصباط هم الاولاد وقيل اولاد الاولاد او اولاد البنات وفي الحديث الحسن والحسين صبطه رسول الله عليه الصلاه والسلام الاصباط يا 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 شيخنا الله يحفظك الاصباط الاحفاد احفاد مش العفو مش الاحفاد يعني الاصباط ابناء البنات هو هو ذكرها يقول لك وقيل اولاد الاولاد او اولاد البنات نعم اولاد الاولاد احفاد واولاد البنات اصباط نعم ها هنا ايضا اكدها الدكتور احمد فقعس في كتابه يقول وقيل يعني هناك اختلافات فهو ذكر الاختلافين من باب الـ 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 الانصاف العلمي يقول وقيل الاولاد الاولاد او اولاد البنات ما عاد فيش فيها ما فيش فيها استفسار فيها قطع والدليل والدليل على سطير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يقول للطرف الاخر انهم احفاد نبي الله اسحاق هم اصباطه اي احفاده هنا يختلفون هل هم اولاد بنات اسحاق او اولاده فهنا الاصباط هم اولاد اولاد نبي الله اسحاق عليه السلام وهنا الاصباط هم ابناء فاطمه رضي الله عنها ابنه رسول الله فهو يذكر الطرفين وهذا ما ذكره لسان العرب الذي طبع في عام 1922 في الصفحة 22 أن والصبت من اليهود كالقبيلة من العرب وجمعه أصباط أي أن المكسود أصبطا هنا هم الأصباط أو الأصبط أو اسم بطن والاسم على حد علم الباحث يرد هنا لأول مرة في النقوش اليمنية القديمة في نكش فق عصر قم 15 يو أم اللي هو في المتحف الوطني اليمني آه هذا رمزه واحد صفر تسعة ذكر ذلك اللفظ باللهجة المعينية وكانوا يسكنون في محافظة الجوف وهنا يقول لك آل فضل أنها ما زالت قبيلة تنتمي إلى بني نوف في ناحية الجوف وهي المرجح أنها تكون من أحفاد آل فضل اللي ذكروا بجانب الأصباط واللي كان بينهم متداول الماء قدح مجموعة خمسة أقداح للأصباط وأربعة أقداح لآل فضل أو بني فضل أيضا يا أستاذ أبو صالح في معلومة عن ذكرها الأستاذ فقعس بورود حرف الكاف في بداية الأسماء كأداة تعريف طبعا أقدم أداة تعريف ذكرها جميع الباحثين أنه حرف الكاف هنا كذا فضل يقول لك هنا كذا فضل أي آل فضل هنا الكاف أيضا الكاف كاف حرف جر بمعنى لا لدو فضل وفضل اسمه بطل معروف في النقوش الزبورية والأرجح أن يقرأ الاسم آل دي فاضل أو دي فضل عند ريكمانز وآل فضل عند الحجري وبنو الفاضلي قضاة في بلاد آنس أيضا عند الحجري ممكن أبو صالح الحجري 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 أيوة هذا القاضي تفضل يا 
بالنسبة لموضوع الأصباط هي نقوش موجودة باسم الأصباط ولا لا هو هذا خط زبوري تكلم يعني فيه مكتوب الأصباط مكتوب بالمحتوى القديم كأصبطا هنا قالوا أنهم حسب الدكتور أحمد فقعس أنهم الأصبوط وأيضا قال هم الأصباط فهم هم شيء اللي اللي الناس يعرفون عشان اوضح الصوره ايوه انا انا عارف بس انا عارف يا استاذي بس اقصد انه موجود ان هي دلاله على انه اسم الاصباط وهم اولاد الابناء بعد ما شرحته كذا لا هم هم هنا كقدهم تشكلوا الى قبيله <تصفيق> يعني ما عندهم شيء مجموعه من الاشخاص لا قد تشكلوا واصبحوا لهم دور مثل ما لدور لقبيله اخرى اسمها ال فضل ايوه لكن هم في الاساس هم هم يعني ابناء قبيله او ابناء كيان مكون او شيء ثاني ابو صالح لانه هذا مش 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 لا انا ابغى ابغى اوصل لموضوع انه يعني جماعه الجينات كان لهم مساحتين ثلاثه قبل شهر كذا حوار حول الاصباط والاصباط وجاهم واحد دكتور او عراقي او شامي يتحدثوا صار الحوار شديد يعني ومطول حول الاصباط وان الجينات توافقت وكذا ومع هذه الاصباط اللي هم موضوع كان شائك كذا لكننا الان تفاجات انه موجود الاسم هذا في حتى في الزبور انه هو بمعنى الاصباط بس هذا اللي حبيت اقوله نعم قد يكونوا ابناء ابناء يعني بنات احدى الملوك مثلا وتكاثروا واصبحوا بالمسمى هذا قد يدخل هذا في 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 يعني قد يدخل رايك في من ضمن الاراء لكن الدكتور احمد فقعس يقول انه لاول مره نجد هذا الاسم في النقوش اليمنية القديمة ومع استكمال البحث لدى المخطوطات الزبورية بيكتشفوا أشياء أخرى عن هذه القبيلة ما دام ذكرت في مرة حتذكر مرات عدة في نقوش أخرى وبيعرفونا عن من هم هؤلاء القوم لكن لا نستبق الأحداث كثيرا لكن ذكرهم وجد حتى اللحظة كانوا يسكنون في محافظة الجوف هم بجانب قبائل آل فاضل أو آل فضل حسب الدكتور أحمد فقعس اللي نقل عن الحجري وعن ريكمانز وآخرون طيب يا أستاذنا في, في عندنا مناطق في, في بني علي أرحب في تعتبر من الجوف كانت من زمان اسمها الجوف الأعلى في عندنا يعني منطقة ثلاث مناطق أثريات منطقة اسمها ضفار هذا فيها 366 برك للماء قديمه يعني الان يعني اذا قد شفت تايتوها يقولوا مديريه الذيبين وهي مش مديريه الذيبين هي ضمن مناطق ارحب يعني في بلادي انا وايضا في مقابلها موقع اثري قريه تعتبر قريه حميري كبيره يسموها يسموها ظفر مش ظفار وفي ايضا الثالثه الصنعه القديمه هذه شبه مدفونه انت 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 ذكرت الثنتين الاوائل وتحديدا الاولى 
هذه هذه من 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 المناطق اللي لا يمكن ان نتكلم عليها لانها مهمه جدا 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 وانت تعرف واتمنى انها تهمل حتى لا احد يلتفت اليها على الله لانه اذا التفتوا اليها الله يستر ان شاء الله نبيجي وقتها وانتم ان شاء الله بعد العوده الدوله انتم من ستهتمون فيها كابناء المنطقه باذن الله تعالى ان الله, الله يسلمك الله يسلمك صالح نعم صبت او صبط ذكرت بمعنى غلب او كسر عدوا صرع او طرح ارضا وايضا ذكرت بمعنى صبت اي حفيد نعم حسب الجمله في المسند في المسند نعم لانه لانه يقول الدكتور احمد فقعس انه لاول مره تذكر كنسب او كاشخاء يعني كاسره او كقبيله في هذه في هذا المخطوط الزبوري او الاسماء اللي تذكرتها والمعاني اعتقد انها مع تركيب الجمله بكلها معنى اخر ما بجسل لك شيء رشاد لو تحلم لو اي لو تصب صب لن ارسله لك قد <تصفيق> يدور يعني الاخ رشاد والجماعه اللي معه يشمشموا شمشام يعني خلف هذه الاشياء اهو طلع شوف كيف طلع مسرع اهم شيء الاصوات السلام عليكم علقوا علقوا نزلوه هنا بتغريده يا ابو صالح نزلوه خلينا نستفيد منك رجعنا نقص نزلوه السلام عليكم قد رفع قد رفع لنا فوق لحظه يا استاذ موسى في ابو فارس من قبلك و... تحيه لحظه يا اخ موسى في ناس قبلك اللي هو ابو فارس والرفيق دقيقه رفيق عندك اي مداخله ولا ننتقل لابو فارس؟ معي سؤال سؤال وليست مداخلة تفضل يعني لأنه مقامكم عادي وعندهم أسئلة يعني بس سؤالي حول النقوش الزبورية لأن يعني المعروف إن إحنا عندما نشوف النقوش المسندية نشوفها من يعني من موقع داسن أما النقوش الزبورية يعني من أي موقع يعني تستخدمه في لها في داسن مجموعة مجموعة من النقوش في داسن ولكن هنا كتب بعطيك كتابين مهمه اللي هو كتاب الدكتور احمد فقعس اللي هو نقوش خشبيه بخط الزبور بخط دقيقه نقوش خشبيه بخط الزبور من مجموعه المتحف الوطني بصنعاء الدكتور احمد علي صالح فقعس هذا مهم وفيه هذا باللغه العربيه وفيه هناك كتاب اخر اسمه نقوش خشبيه قديمة من اليمن قام فيها عدة باحثين مستشرقين ومعهم الدكتور يوسف محمد عبد الله وهناك كتاب آخر للدكتور محمد مرقطن ولكن باللغة الألمانية أعتقد هؤلاء أشهر وهناك كتب أخرى لكنها ليست مترجمة باللغة الفرنسية الألمانية الإنجليزية ما فيش عربية للأسف لأنه عندنا ما فيش اهتمام بخط الزبور لانه على عدد الاصابع اذكر لك هذول اشهر الكتب اللي 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 تتكلم لكن كمثل داسي للنقوش المسنديه ما فيش الا مجموعه في داسي هي على عدد الاصابع من الزبور موجوده داخل داسي 
على عدد الاصابع يعني 20 15 هكذا مش كثيره ممكن تورد في هذا الكتاب يعني يخرج كتاب قريبا ان شاء الله حسب باذن الله باذن الله ايوه وهناك الملحمه السبائيه هو بي بي بيقوم بي بي بنشرها الدكتور محمد مرقطان انا سالته سؤال شخصيا قلت له عن الملحمه السبائيه لانه الاخ حسن السيباني تكلم فيها وسالت الدكتور محمد مرقطان قال ان شاء الله ستخرج قريبا والان في ضوء اكمال دراستها ملحمه السبائيه طيب الكتب اللي ذكرتها لي ممكن يا يا الاستاذ ابو صالح العوده لي ان تغرب بها يعني لكي استفيد ولكي يعني غيري يستفيد ايضا ان شاء الله ليش لا دقيقه بنشوف ان شاء الله انا ونحن نسمعكم وانا بغرد فيها لكن الاخ رشاد لا يشوفها الاخ رشاد لا يشوفها قلنا الموضوع ده قطعكم هنا بالحديث يا ابو صالح ايش الصبت هذا ايش موضوعه كلمه الصبت والاصبات هل وجدها بالزبور يعني شلين نستفيد ان هذا بيكون صبغه علمي يعني صراحه سبق علمي مش سبق <تصفيق> اخ 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 هذا النكش وجد درسه الدكتور احمد فقعس ويتكلم عن الاصبوط والاصبوط او الاصباط هم وجد في محافظه الجوف باللهجه المعينيه رقم النكش 15 يتكلم عن ان هناك متداول في الماء او في اقداح الماء ما بين الفاضل او الفضل قبيله وايضا ما بين الاصباط من ناحيه اخرى هنا خمسه اقداح وهنا اربعه اقداح زي اللي ما زلنا نستمر الى هذه اللحظه ان تداول انه اليوم هؤلاء يسقون اراضيهم وبكره او بعد ما يكمل تسقاي الاراضي يذهب الى الى الارض الاخرى التي تابعه للقبيله الفلانيه نفسه تماما يقول انه اول مره ذكر للاصباص في النقوش المسنديه او الزبوريه وجد حتى اللحظه لا نعلم كثيرا منهم هؤلاء القوم هناك اجتهادات من البعض حول هؤلاء ولكنه ذكرهم بلفظ الاصبوط وايضا قال انه 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 جذرها او مفردها صبط صبط وفسرها تفسير يعني ممتاز يعني مخلص يعني في مخلص ملخص بسيط ولكنه ممتاز ومفيد وانا انصحك انك يعني لا 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 تنشر او لا تتكلم عنه حتى يستكمل الابحاث لانه بنحصل اشياء كثيره عن هؤلاء الاصباط او الاصبوط هذه الاسره او القبيله مع استكمال البحث للدكتور احمد فقعس اذا حصل اي ذكر لهؤلاء القوم في زبور اخر. وعادي يا ابو صالح تعرف ايش معنى الصبط؟ ايش؟ يعني لما مثلا تبزل الخلبه تعرف الخلبه؟ اعطينا المبلل الخلبة الخلبة ايوه ضربتها عرض الجذر كذا وصبطه هذا صبطه او صبط او اي شيء سمري اي شيء سمري سمري نقول صبط ايوه يعني لما صبطها صبط عرفت كيف؟ هذا المعنى على انهم مثل ما قال الشيخ حمود انهم عيال البنات هم اكيد انهم عيال البنات انهم صابطين صبطه عرفت كيف مش هم من الجذر ذاته 
مركبين تركيب يعني مش من الجدار مش من ذات ال... مش من الجذر ذاته ايوه اضيفوا يعني. الى الى ذلك الجدار بالضبط يا مضافين اضافه جميل حتى هنا حتى انه هنا في المعجم السبعي يا استاذ ابو صالح يعني تصبط اي اشترك في شجار معناها اشترك في شجار عرفت كيف؟ وربما اني استلبطه يعني مشتقه من هذا الكلمه يقول لك تصلبط تصلبط الصلبطه ربما انها مشتقه من هذا الكلمه لانه هكذا وردت في النقوش المسنديه بتصبطت وتصبط وصبط وايضا يعني وردت كصبت كحفيد نعم كل قبل ما نذهب لابو فارس آه لا بس يعني الصبط او صبط عرض الجدر زي ما قال عنتر او تصبط او هي يعني دلاله يعني عملية على اسم زي هذا الزمن بعض الكلمات هي تدل على الفعل يعني فهذا شيء يعني كيف يتوافق هذا الفعل اللي هو الصبط أو صبط زي ما شرح عنتر الصبط على الجدر أو حاجة زي كذا وهو اسم دليل على الفعل كما هو بعض المصطلحات في هذا الزمن بس ما يحضر لي بعض الافعال اللي هي اسم على فعل يعني متوافقه هذا اللي اقصده بس شكرا اشكرك تفضل يا ابو فارس السلام عليكم صبحكم الله بالخير وعليكم السلام ورحمه الله عنتر وعبد الرحمن ابو صالح امين رفيق والاخ هذا الا رشاد الا رشاد رشاد لا عدي هذا مع صورة بندق واحد شيبه رايح معنا ايه هو هذا رشاد عديه هذا حضر ميتر علي في الصورة والتبع وكرلا والنقيب حياك الله يا نقيب كيف حالك طيب وابو شجاع والاخوان كل المستمعين الصباط الصباط هو ضرب السبول عندنا يعني ليش اسمه ذا ما ادري ايش يسمونها بالفصحى اللي هي الذره يوم تقصها من فوق يسمونها سبوله فعشان يفرقون الحب وينثرون يضربونها بالمصباط يصبطونها وهي ضرب الاشياء يعني معناها الصبات صبطها يعني ضربها ف ايوه اي وحتى لما نصبط الخلبه هو تجي مبهره عرض الجذر وصبطها ايوه 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 تصبطها يعني تضربها في معنى الضرب بشكل عام يعني. هو اقوى فعل هو 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 اقوى فعل يعني الصبط الصبط وهم زي ما تفضلت الابناء او وهم صابطين في اهاليهم ابائهم وهذا اقوى دلاله هذا اللي كنت حبيت اقوله. لكن لكن مش من جذره شوف صابط بالخال لكن مش من جذره وبعدين في فرق ما بين الصهر والصباط، الصباط ينتقف يعني تقدر تزيله بكل سهوله، لكن الصهر عندما تصهر هذا يكون شيء مكتمل. تعرف لما يصهروا البيوت والشغلات هذه. بسالكم يا ابو صالح والشباب هو هل القراءه النقوش الزبوريه 
نضجت لدرجه انها يعني اصبحت يعني العلماء خلاص عندهم منهجيه وعندهم يعني طريقه معينه خلاص ثبتت ان هذا شكل الحرف بالطريقه هذه او, أو لسه الناس تحاول في في انها توجد لها يعني نظام خلاص لانها هي حديثه الاكتشاف فهل خلاص تمكنوا من فك شفراتها وفك حروفها بشكل تام ولا لسه الامور شوف اما من حيث من حيث انهم تثبتوا خلاص تثبتوا لكن في هناك من كتابته قديمه الركيكه فهمت زي البصائر عندما يجيك واحد يكتب وبعض الاحرف يعني للاسف ما يجيده ما يجيد كتابه الورق بعض الكبار السن عندما تقرا كتابته تحس انه قاعد يدخل حرف في حرف او انه ما يعطي كلمه في كلمه ايوه فهم هنا يبداوا يتعثروا في هذا الموضوع يا ابو فارس انه بعض الاحرف مش واضحه فيبداوا يبحثون عن شكل هذا الحرف هل هو في حسب تركيب الكلمه هو هذا اللي اللي هم الى هذه اللحظه يا كتاب الركيكه اللي كان بعضهم يكتب كتاب ركيكه والذي لانها كتابه شعبيه يعني ما هي نعم ايضا هذا خشب نعم الخشب يتكل نعم زي ما واحد يكتب حرف الحاء الحين زي الصاد كذا يربط ال ايوه ايوه زي كذا يعني هذا هو اللي اللي لا الان ولا ما شكل الحرف خلاص كذا ثبت في 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 الثمانينات هو نفس الشكل حق المسند ولا شكل شكل ثاني؟ مشتق من المسند ولكنه قريب الى الخط المتصل ملفوف لفوف ما قصدت يا ابو فارس انا بطلع الا الا شفتها شفتها بس عشان الناس تستفيد انا عارف قد لي ابو صالح مره وقد قريت بعضهم هم بس الاشكاليه عندهم من حيث الكاتب الكاتب اذا كان كتابه ركيكه هنا الله يعين الباحث او الدارس اما اذا كانت كتابته ما شاء الله منمقه هنا يكون سلس طيب من ناحيه هذا من ناحيه الكتابه من ناحيه اللغه او اللهجه هل 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 في اختلاف ما بين مثلا المعيني اللي يكتب بالزبور عن المعيني اللي كتب في المسند بالنقوش الرسميه يعني هل في لهجات شعبيه تختلف عن اللهجه المحليه نعم عن اللهجه الرسميه يعني نعم ذكرها الدكتور يوسف محمد عبد الله والدكتور احمد فقعس والدكتور محمد مرقطن قالوا هناك في لهجات محليه خالصه يعني عرفوا انه انه هؤلاء الكتاب اللي كتبوا كتبوا بلهجاتهم المحليه الخالصه عكس ما يكتبون الدول لانه الدول تكتب بكتابتها الرسميه المعروفه لكن الاشخاص العاديين يكتب بلهجتهم المحليه وجدوا هناك مفردات كثيره بلهجتهم الحاليه وجدوا ايضا لهجات بالسبائيه الحضرميه المعينيه واكثر النقوش معينيه وجدوا هناك مفردات محلية خالصة حتى انصدم الكثير أنه في هناك جميع الأفعال الماضي المضارع والآخر في الخط الزبوري مادة دسمة 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 للغة اليمنية القديمة مش بس خمس لهجات لهجات كثيرة اكتشفوها في ذلك الزبور وأحمد فقعس قال اندهلت عندما قرأت تلك المخطوطات وجدت فعلا زي ما تفضلت انه انه هناك اضيفت كلمات كثيره في المسند او في الزبور 
لم توجد في المسند اطلاقا ابو صالح احنا نقول في هذا الزمن احنا نقول هذا يتصلبط يعني يتلزق بك يعني او يعني يحتك فيك او اسمه نقول له يتصلبط وهي والصلب وهي كل هذه يعني عشان هي حط في راسي كذا الصبط يتصلبط صبط تصبط وهي كلها يعني مفردات تدور حول هذه الكلمه وهي الصبط وهو التساق الحفيد بابائه وهي موجوده الى الان في هذه الكلمه يتصلبط علي السلام. اي بس هذا عندنا انا وانت وابو فارس والاخ عنتر والاخ النقيب كلنا الا رشاد لو لو تكبوا كب الاصباط هم الاصباط وانت ذكرت له في النقش بعد ان الموضوع مرتبط بالماء بيربطونها بالايه حق واضرب بعصاك الحجر عرفت <تصفيق> حتى عندنا يا ابو صالح في لها معاني كثير عندنا في اب منها يعني يقول صبط الخبز صبط لهذا بصير حق الارض صبط فلان يعني يجلسه صبت لك سيارة أو صبت لك أي شيء أي شيء ملحق أي شيء ملحق ليس بأصل إحنا دائما نستخدم هذه دائما لأي معنى يعني أغلب كلامنا صبت لك كذا أو صبت لك أرض أو صبت لك سيارة أو نقول مثلا الولد أو صبت خبز أو صبت ملوج أو صبت لك بصيرة صبت له فلان يعني صبت هنا ملحقة ولا جهز؟ ملحق يعني عبارة عن عن مثلا تثبيت شيء كان غير غير مؤكد. ايوه الحب الحب نقول عليه مثلا يعني وش وش تثبطين؟ تثبط الموضوع الفلاني عن يعني الحق والله معلومات ممتازه عندما هذه دائما نستخدمها للخبز دائما اي وحده تسوي خبز يقول وش تصبط اليوم؟ اصبط لك ملوجه واصبط لك بطيره يمكن يمكن اي يمكن لان صبط له بصيره صبط لاخوك بصيره يمكن لان العجينه تلصق في في التنور او في الداء فهي تصبيط يعني تلصيق كلها كلها تصبيط حتى البصيره لما حد يشتري ارض قلوا اصبط لهذا بصيره صبط لك سيارة يعني عندك فلوس اقول لك بدل ما تلعب في فلوسك صبط لك سيارة يعني السيارة صبط اخذ تبع كل المفردات اللي ذكرتموها لخصها الاخ النقيب في كلمة واحدة نعم سلامك الله نعم لخصها في كلمة واحدة وهي الشيء الملحق نعم لكن الاخ رشاد لو تحلموا ولو نحلم جميعا ما حيقتنع داري فيه اقنعوه اقنعوه لا يروح للجماعه يقول حصلت لكم نقش الاصباط اقنعوه قبل ما يروح لا الاحسن احنا نربطه لانه هذا علم ما نخبي ولا حاجه لازم ننشر كل الكلام اللي كلمه صحيح بالنسبه لل يعني ككلمه بنستعملها بلهجتنا الشعبيه لكن هنا النقش بيتكلم على موضوع ثاني ان في شغله بين الفضل والاصباط يعني وش صبطوا الحجار ولا صبطوا ال... اي واضحه واضحه هم الاصباط معليش لكن لكن هنا لانه يعني النقوش الزبوريه يعني كان نقوش مجتمعيه وهذا اعتقد انه كان حكم يا استاذ ابو صالح وقد يكون الاصباط هذول هم ابزياء الفضل او 
هذا هذا اللي كنت اعني انا ربما او ربما انهم يعني ما يعني يبيوا يمشوهم وبعدين في في يا يا حنتر في 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 اشياء الذي اللي الناس اختلفوا فيها او فيها شيء غير 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 مقنع او او غير ثابت وجاء عنه يعني عن الرسول شيء معناته خلاص يعني ثبت ممكن يا ابو صالح انا ما كنت حاضر تقرا النقش بشكل كامل كذا تعيد قراءته لو تكرمت الان ليش لا وينك 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 يقول لك ذا قدح كأصبطا خمسة وبعدها شرطة وحرف الخاء وهناك خلل في النكش في السطر الثاني ذا قدح كذ فضل أربعة هنا يقول لك ما قدح من الماء للأصبط خمسة أقدح أو للأصبط ما قدح من الماء لآل فضل أربعة أو لذي فضل وهنا اختلفوا هل هم آل فضل أو آل فاضل آه هذا لك يا أبو صالح أنه واحد بناته ما أهله ولا واحد والبنات كثر وحطرين أكثر المال فحكموا لعيالهن خمسة هدوال بالماء والولد يعني مع اهل اربعه. ايش رايك تقول يا رشاد؟ لا انت كمل الناقش وصل الفكره. كمل. كمل يا رشاد او عشيك هذا على حساب يعني بالنسبه لتقسيم الماء على حساب يعني مثلا التعداد او او كما يتعرف عليها الان الديار. او الارض. او الارض. على المساحة نعم يا ابو صالح نعم عندنا كلمة افتح يعني حرف ذرة كم قدح من الذرة يقدح له قدح او قدحه او على اذا كان في مساقية وفي عدة ناس موجودين هناك كل واحد يقدح له يقول يقدح له فلان ما كذا ويقدح له فلان ما كذا نعم وهذا نوع من القدح فعلا وهو من العطاء بالضبط يعني تحق الزكاة وتبيع الذراع يعني كم قدح؟ اثنين قدح قدحين أربعة قدح هذه نستخدمها دائما لبيع الذراع في أيام الزكاة نعم هذه منتشرة في جميع أنحاء اليمن نعم هو هذا في كتاب نقوش خشبية أبو صالح ولا في كتاب لا لا هذا في نقوش خشبية بخط الزبور من من مجموعة المتحف الوطني بصنعاء الباحث أحمد فقعس الصفحة 101 إلى 103 طبعا يا أخ رشاد هذا هذا علم ونحن تكلمنا فيه ما خفيناش شوف يعني أنا أنا اللي قلت ولا سباط أنا 
ابو صالح ارسلها لي لانك راسل لي الكتاب الاول حق ريكمنزمنت ان شاء الله انا كنت بنزل بنزل الكتابين الان مره واحده للجميع تفضل العدل السلام عليكم عليكم السلام بالنسبه اسمع عن الصبط والاسباط وهذه هي لها مفردات نستخدمها في اللهجات كثيره منها التصبيط يعني ملحق في ورقه يقول صبط لي خلف الورقه كذا كذا ومنهم من يقول التصبيط يعني اللي هو الفرش يعني يضيف صبط الفرش يعني حطه كويس يعني صبطه ومنهم التصبيط اللي هو بالنسبه للحراثه يعني الحراثه او مثلا يبغى يسوي مجرات الحراثه يقول صبطه كويس يعني خلى التلم مصبط يعني سيده وخله مرتفع كويس هذا اللي عندنا في اللهجات هذه إذا نفس المعنى وين ما رحنا يا أبو صالح؟ قد رحنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على نفس المعنى. باقي أصحاب المهلة يدون ال... السؤال لأبو صالح والحاضرين جميع بالنسبة للهجة المهرية يعني هي الآن اللهجة الوحيدة المهرية طبعاً السقطرية هي اللهجة الوحيدة الباقية من ال اللهجات القديمة التاريخية هل هي حميرية أو اسمها أو نقول شبه الحميرية والبعض يقول أنها اللهجة الحميرية الحقيقية ما أدري أيش التفسير الصح تقصد ال 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 اللغة اللغة المهرية اي نعم اللغة المهرية والسقطرية وطبعا اللغة المهرية والسقطرية هذه من اللهجات واللغات القديمة جدا التي حافظت على جميع اركانها حتى اللحظة وذكروا انها من اقدم اللهجات العربية التي تعود الى فترات قديمة ولكنها ليس لها اي تدوين كتابي وانما شفوي فهذه اللهجة فيها أيضا مفردات من اللهجات الحميرية الحضرمية والسبائية والمعينية ولكنها من حيث هيئتها هي يعتبرها العلماء مستقلة من حيث ولا يعني مستقلة في أشياء كثيرة الدكتور محمد مرقطن طرح عليه السؤال هذا قال هي من اللهجات القديمة التي أتت فيما بعدها اللهجات الجنوب الجزيرة العربية والشمالية يعني لهجة قديمة قديمة جدا نعم يعني هي قبل الحميرية ولا بعد الحميرية قبلها حسب كلام الدكتور محمد مرقطن قبل اللهجات ما فيش هناك لهجة حميرية للمعلومية اللغة الحميرية ما فيش لغة حميرية بتاتا عشان الكتل يعرف ما فيش ولا لهجة هي عندنا 
خمس لهجات السبائية الحضرمية المعينية القتبانية الهرمية هذه الخمس اللهجات هي الرئيسية اللي دونتها النقوش وهناك لهجات محلية خالصة دونها الزبور طيب الحميرية لا لا علشان التوضيح ابو صالح انت ذكرت خمس لهجات من اي لغة هذه اللهجات مشتقة اللهجات يعني من اي لغة ايش اللغة الام هذه العربية عربية هذه ايوه بس علشان يعني يكون هناك وضوح لل نعم هذه عربيه مش 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 انجليزيه ولا هذه عربيه خالصه ولكن سميت اللهجات نسبه الى الممالك او المناطق التي اشتهرت بان هؤلاء القوم يتكلمون في بهذه اللهجه فقط وش الفارق بين اللهجات هذه يا استاذ ابو صالح ال... اشياء بسيطه اشياء مثل... بسيطه مثل ايش مثل ادخال حرف السين في في بعض الكلمات في القتبانيه والحضرميه والمعينيه وحرف الهاء في السبائيه التي مثلا نقول في معنى الاهداء الحضارمه والقتبانيين والمعينيين يقولوا سجني اي سكيته اي هديته السبائيين ما يقولوا شيء يقولوا هجني هجني اي هديته وهي من القني اي الاعطاء ولكن اصحاب يافا حوروها تحوير مره يعني ما حد يقولها الله يسامحهم اصحاب يافا وهي من من الاعطاء القني من الاعطاء وهي الاهداء هذه وهناك كلها اعطاء يا ابو صالح نعم خلاص <تصفيق> طيب يا ابو صالح سؤال لو لو اخذت من وقتكم كثير اي ايام الدوله الحميريه هل كانت اللغه السبائيه او الكتبانيه او ايش من اللغه؟ ما كان حاجه اسمها دوله حميريه ولا مملكه حميريه هو يقصد هو يقصد هو يقصد هو يقصد الاسره الاسره الحميريه التي صعدت للحكم وحكمت نعم نعم اللهجة السبعية اللهجة السبعية نعم لماذا؟ البعض بي... لأن لأن العاصمة المركزية كانت في مارب في فترات كبيرة ولهذا اتخذوا من تلك اللهجة اللهجة الرسمية فهمت؟ يعني المملكة الحميرية أساسها في يريم إب ولا في مارب؟ أنشئت دوريدان في يريم إب في القرن الثاني قبل الميلاد توسعت الى مارب في القرن الثاني بعد الميلاد القرن الثاني آه الثاني الثالث بعد الميلاد طبعا وطبعا وطبعا للمعلوميه لم تتوقف اللهجات الاخرى اللهجات الاخرى لم تتوقف اللي هي الحضرميه القتبانيه المعينيه لم تتوقف وانما اللهجه الرسميه هي اللهجه السبائيه التي كتب فيها او كتب فيها الملوك الحميريين اللي يعود نسبهم ولا المملكة اسمها مملكة سبا ودوريدان ومملكة سبا ودوريدان وحضرموت يمنت ومملكة سبا ودوريدان وحضرموت يمنت وعرابهم طودة متامت كل فترة تتوسع ولكن سموها حميرية لأن من يدير الحكم هذا يعود إلى الأسرة الريدانية الحميرية حسب مدلول المؤرخين من من يا أبو صالح أول من تلقب ملك سبا ودوريدان عفوا يا العدل معلش تفضل هذا أول من تلقب اختلفوا فيه قيل أنه من همدان 
وقيل من حمير ولكن اغلبهم اتفقوا انه من القبائل اللي كانوا متواجدين بجانب صنعاء. ذكروا كثير من, من ارحب الجود من ارحب الجود <تصفيق> والنعم في ارحب وقفوا حتى النهايه مع يوسف اثار ولم يفلتوا وماتوا وقتلوا معه في المعركه يعني من اجل انهم اعطوا كلمه ولم يتراجعوا عنها فعلا هم اقيال حمار طيب ف... سؤال اخير لان انا ما اقدر اتكلم وافتح سؤال اخير الان في نقوش في في سقطرى في الجبال وفي الكهوف وفي الاماكن الاثريه وكذلك في المهره وعلى وبرضه كذلك على الفخار وغيره هل هي حميريه او اللغه المهريه ولا ايش هي النقوش هذه؟ لكن عندما نشوف اكثرها نشوفها زي خط المسند حميريه لا خط المسند هذا هو خط الجميع هو الذي يجمع الحضارات الموجوده في اليمن خط يعني خط رسمي هذا ولكن كل منطقة تكتب بطريقتها الخاصة لكن اللي يوجد في 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 سقطرة هو موجود لدى هيئة الآثار والمتاحف اليمنية أعتقد في 2006 2008 في هذه الفترات اكتشفت بعض النقوش باللهجة السبية تعود إلى فترة مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت يعني إلى فترة الدولة عندما توسعت طبعا الكل يبحث عن نقوش حضرميه لماذا؟ لان سقطره وسكورد كانت تابعه لمملكه حضرموت الى الان للاسف ما وجدوا شيئا الا مجموعه من النقوش لانه حصل طمس والان في هذه الفتره ونحن نتحدث مستمر الطمس في محافظه في جزيره سقطره ونحن نتكلم الان مستمر الطمس للاثار استاذ ابو صالح كنت تقرا في الكتاب اللي ارسلت لي يعني ريكمنز كان يتحدث على انه الرساله كانت تسمى بطبيتم فلان من فلان او تخلق طبيتم لفلان طبيتم هنا طبيتم طب يا تاء ميم طبيتم نعم هو نعم. معناه طبتم وطاب مساءكم نعم. هذا نعم هذا بس اتمنى انك ترس نرسلته لك لاني ما اقدر ارفعه في تويتر لو تنزله وتغرد فيه باذن الله لا لو غردته ممتاز بيكون ممتاز جدا ممكن اسالك على موضوع سوق قطرة قلت انه يتم الان الطمس فمن المسؤول عن هذا الطمس يا سالم؟ معروف من؟ من هو الان اللي جالس في رشاد العلامي مسؤول نعم هذا هو هو اللي بيتسال ما هو بي... ما حد بيتسال اللي خارج اليمن اللي بيتسال المسؤول اليمني لانه احد الاصدقاء من محافظه سقطره ارسل لنا صور والله اني خلاص من موقع عثري قاموا بدراسته لعده فترات جات الشيولات سحبت وسحب ايش نسوي؟ عشان يبني فلان ابن فلان بيت في هذا المكان يعجبه، قال هذا المكان يعجبني يا ابن الحلال هذا مكان يعتبر اثري، لا انا عجبني هذا المكان، مش عارف انه بيجي يوم بنهده وبنهد بيته فوق راسه. سياتي ذا اليوم. لكن الخلل هو تخيل انا مثلا انا اريد ان اسافر الى جزيره سقطره ما استطيع. 
الا عن القاهره ولا ابو ظبي مالك ايش عاد فاقم وعندما يشوفون اه جوازك الجمهوريه اليمنيه عادوا يدونوا يدققوا فيك انت بتروح لجزيره سقطره ولا لا يشوفوا هل انت تنتمي للحزب الفلاني او العلاني اوه هذا اخواني لا 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 يروح فهمت عاد لو طلع زيد دحباشي او هذا دحباشي ايش بيشيلوا سقطره ايش بيسوي هناك كانها بلد اماتهم اللي مسيطرين هناك لكن الايام بتعدي بتعدي والايام دول والله انه اصدقاء انهم يبغوا يسافروا جزيره سقطره انهم رجعوا جوازاتهم من داخل انهم رجعوها لماذا لانهم من منطقه الفلانيه اصدقاء لنا مش بعيد اصدقاء يا ابو صالح ايش اللي حصل قلت استحملوا سياتي وقت نزورها كلنا مع بعض وذلك اللي في في عدن والفرحانين عال تورا تورا ومش عارفين ايش اللي حاصل بكره ما حد يستطيع انه يزور منطقه جانبه اذا استمروا بهذا الوضع كان يعني نستاهل نستاهل ويستاهل البرد من ضيع دفاه اكد اول مثال لكن ان شاء الله نبنزور جزيره سقطره يوم من الايام هذا حلم من 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 الاشياء اللي تمنيتها لكن والله ما قدرنا ان شاء الله يا ابو صالح ان شاء الله انتقل النقش 22 يا ابو صالح ممكن بس كلمه واحده فقط عن سقطره انا عندي احد الاشخاص يتواصل معي قبل فتره يقول هناك يعني التنقيب عن الغاز عن البترول عن الاثار بشكل فظيع انتم بصفتكم دارسين تاريخ ومتخصصين في الاثار وفي هيئه الاثار لماذا لم تجتمعوا منكم 20 نفر 50 نفر ويرفعوا ورقه الى الرئاسه احتجاج على الوضع هذا ولا بد ان يكون مرق... الاماكن الاثريه لدي... على حراسه ومراقبه المسؤوليه عليكم وسلامتكم الرجال يبغانا نتكلم على سقطره مش عارف ان الدكتور احمد بن احمد باطايا ارسل رساله الى الرئاسه ولرئاسه الوزراء ولوزارة الداخلية عن ما يحدث في جانب مركز أو هذا اللي موجود في قنا أنه تم إنشاء بعض المباني على أح- على مناطق تاريخية فرد الخبر وتم تقطيعه ولم يردوا له خبر هذا منتجع قنا بني بعض معظمه أو نصفه أو ثلثه على مناطق أثرية مهمة أثرية مهمة داخل شبوة وتم إرسال رسالة تم ارسال رساله على ما يحدث من تجريف للاثار بسواحل حضرموت وبسواحل شبوه ما فيش رد تم ارسال رساله بما يحدث في مارب الى سلطه مارب الى وزير الثقافه الى رئاسه الوزراء الى رئاسه الجمهوريه ما فيش رد تم ارسال رساله لما يحدث في تهامه من هدم من 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 ما فيش رد ايش عاد باقي البترول نعم موجود في سقطره بترول وموجود غاز وموجود كل شيء موجود كل حاجة في سقطرة لكن تحتاج رجال في الدولة مش تحتاج أشباه رجال في الدولة ما في دولة يا بصر تحتاج دولة نعم ايش انك رقم 22 فقعة 22 الصفحة 
طب انا بالطريقه احفظ على الصفحه لحظه انا بطلع دقيقه اي 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 134 اوه يقول لك شص شص عم شص عم ايوه لا لا هذا بالسين الصامخ بالسين الصامخ هذا اي بالسين الصامخ شص شص عم وفقحم رضيم ذيت سين نصرعت رحضا لسعد رشيا مقبل بعليه بخرف سمه سمه كرب او سمه كرب هذا قديم جدا بن تبع بن تبع كرب بن فضحم نصرعت طبعا شصعم هنا يقول لك قطعه نقديه ونصف من النوع المسمى شصعم كامله القيمه هذا محتوى النقش يضمنها نصر عسد رحضان عن سعد رشيان نظير المبلغ الذي كان عليه دينا والله وكان هذا في عام سمه كرب بن تبع كرب بن فضحم نصر عثت وفي اخر الشيء التوقيع لهذا الرجل عشان يثبت ان هذه هو الذي كتبها لان التوقيع كان الهويه الله شوف مقبل بعليه يعني مقابل ما عليه نعم اعتقد انه هذا كان راهن ارض اوكي نعم اعتقد انه عنده دين فهذا ضمنه وتاثر من رهنه دفعات دفعات يا ابو صالح هذا اللي ضمنه نعم كامل القيمه يضمنها نصر لا ضمنه ضمنه لانه اعتقد انه الرهن الرهن اللي رهنها تاثر يعني يمكن انها رهن ارض زراعيه رهن محل او دكان كان يعمل فيه اي شيء ينتفع منه فوجد نفسه انه ما فيش معه حتى يكمل حياته فهذا الشخص تدخل ودخل يضمنه من اجل ان تعود حقوق هذا الرجل الملكية أو الأشياء اللي رهنه فيها عشان يكمل حياته ومن خلال العمل بيرجع له فلوسه وبيرجع له الدين اللي لذلك الرجل اللي قام بالضمان له اللي اسمه نصر عسد رحضان عن سعد رشيان من هو ده سعد الله يسامحك مين اللي قال لك تتسلف شوف هذه الأشياء الجميلة اللي قاعدة تنقلها لنا الخطوط الزبورية عن الحياة الاجتماعية القديمة وعن الحياة اللي, اللي, اللي يعني انهم كانوا متكاتفين ما يتركونش بعضهم البعض يعني لحالهم لا ايضا يا استاذ ابو صالح ريكمنز يذكر بان هذه السلعة النقدية كان وزنها 50 جرام امين نصف جرام 50 ملي جرام اعتقد انهم حصلوا منها نعم انهم حصلوا في نجران اعتقد عشرين الف قطعه او في هذا القبيل يعني كثير حصلوا في نجران وحصلوا في اب وحصلوا في مارب كثير من القطع النقديه وفي في بيحان وفي شبوه في شبوه العاصمه عاصمه حضرموت وفي 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 الجوف طيب لو ترجع لي للكاهن للتاريخ 
يعني بخرف من الكاهن اسمه اسمه كرب بن تبع كرب بن فضحم شوف 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 النسب اسمه كرب بن تبع كرب بن فضحم نصر عثت يعني النسب هذا لا ينقطع عندنا كيمنيين منذ دل... يعني فلا فلا هو هو مثلا اعتقد انه تبع انه لما يكون الاسم مكرر يا ابو صالح شوف اسمه كرب ابن تبع كرب ايش؟ اسمه سمه كرب ابن ابوه اسمه تبع كرب وجده اسمه فضح فضحم فضحم اللي هو فضح او فضيح طبعا هذا الاسم تبع يا استاذ ابو صالح ينقض الروايه او النظريه الذي وضعها الاخباريين على ان تبابعهم ملوك حمير فقط لا هذا اسم موجود حتى اسم لشخصيات دينيه وشخصيات عاديه نعم اسم اللقب اللي هو تبع وجد يعني تبع كرب هذا الرجل اعتقد انه كاهن او رجل دين لانه التاريخ باسمه يعني أرخ زبور باسمه ولا يؤرخ إلا باسم الملك أو الكاهن وهذا من رجال المعبد ولم يذكر بأنه ملك ولكن قد يكون سمه كرب لأنه في عندنا سمه علي وعندنا سمه ملك من أو مكرب من مكارب السبا في القرن التاسع الثامن قبل الميلاد معي سؤال يعني حول النقود والعملات النقدية في الجزيرة العربية طبعا أنت ذكرت أنهم اكتشفوا في نجران حوالي أكثر من عشرين ألف قطعة نقدية وكذلك في اليمن في إب يعني مارب والجوف بهذا المناطق إذا ما دام كان يعني يوجد هنالك يعني نقود أثرية أو نقود مالية في الجزيرة العربية لماذا الدولة الأموية يعني لم تستخدم تلك النقود وإنما ذهبت واستخدمت النقود الرومانية حتى أن في العصر الأول يعني الخلفاء الأمويين تجد أن في بعض العملات لديها يعني رمز الصليب طبعا مسلمين لكنهم استعملوا النقود الرومانية فيعني أريد أن أعرف لماذا يعني لم يستخدموا النقود التي كانت بالتداول والله كيف لك أن 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 تجعل شخص يريد أن يتخلص من الماضي أو من الوريث اللي كان يحكم الجزيرة العربية وأن يجيب مسكوكاته هم يريدون أن يتخلصوا منك أنت تدري أن المسكوكات اليمنية كانت تستخدم حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة تدري كانت تستخدم العملة اليمنية في مكة وهذه موجودة ومؤرخة في العصور ما بعد في الخلافة وفي الدولة الأموية تم تغيير المسكوكات من أجل ألا يوصلوا الحاضر اللي هم عايشينه بالدولة التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأنك إذا جلبت المسكوكات لأنها هوية هوية الدول هي مجموعة من الأشياء ومن ضمنها النقود النقود هذه هوية دولة عندما تجلب النقوش المسكوكات اليمنية القديمة هنا تلبس على الدولة الجديدة 
اثر يمني قديم ولهذا هم يريدون ان يتخلصوا من هذا وتخلصوا منه وهم كانوا اذكياء كانوا اذكياء جدا للتخلص من الماضي اللي كان يحكم وكانوا اجدادنا اليمنيين متساهلين ولا نقول اغبياء بل كان همهم الحياه اللي نتغير نغير نفيد ان نجرب هؤلاء القوم جربناهم لكن طلعوا في شنك جلسنا معاهم 200 سنه سلموا الحكم للفرس وللروم الا للفرس والترك حتى ان الترك قالوا في فتره من الفترات لا يصلح العربي بان يحكم لا يصلح العربي بان يحكم وهو لا سنه 500 لا سنه 400 الهجريه ساكن في خيم ولا يعرف من من الحكم الا بعدما دخلوا العرب الى مناطق خراسان وشرق اسيا وعلموه معنى السياسه وعلموه معنى الدوله عندما تعلموا من العرب معنى الدوله ومعنى السياسه ومعنى الحراك بداوا يتفلسفوا خاصه الاتراك اما الفرس قد خرجوا من دوله لديهم حضاره لكن الاتراك وتحديدا السلاجقه تطاولوا على العرب كثيرا وقالوا ان العرب لا يمكن لهم ان يديروا حكما وانما مجرد رعاه ومجرد اشياء فحصل لهم انه العرب انسحبوا بعدما تخلى عنهم العباسيين انسحبوا من الدوله العباسيه والمغول جاءوا محطهم محط كلهم على شق وطرف وصل الى الشام ومن اللي اخرجه القبائل العربيه التي اتت نجده ناجده من الجزيره العربيه الى الشام لكن المؤرخين لم يذكروا ذلك التابعين للدولة المماليك ما ذكروا شيء ذلك لكن في كتب أخرى وجدت في الشام ذكرت أن القبائل التي قامت بطرد المغول هي قبائل قحطانية وقيسية أي القبائل الموجودة في الجزيرة العربية هو شارك في ذلك القتال اللي هم قادة المماليك فكان الفرسان والجمالة والراجلة أغلبهم من قبائل الجزيرة العربية في تلك المعركة حتى أوصلوهم إلى في مع الفترات حتى أوصلوهم إلى ما بعد بغداد ولكن الترك والفرس بسبب التزاوج لأنه أعتقد أن العباسيين كل ما أرادوا قالوا زوجوه بنتكم قام أحد أحد الأمراء أو أحد الخلفاء العباسيين بتغيير الحكم على شخص اسمه ملك شاه او الالب ارسلان فالب ارسلان على طول زوجوا زوجوا بنته زوج هذا الخليفه عشان ايش عشان يسكت فسكت الخليفه خلاص مصاهره واعطى ملك شاه اراضي شاسعه بعد ان اعطى جده ارطغرل عم والده اعطاهم اراضي شاسعه ولهذا بدأوا يعطون الأتراك والفرس أراضي حتى تأسست الدولة العثمانية من رحم هذا الامتداد العباسي اللي أعطاهم القوة بدال العرب بسبب التزاوج يعني أعتقد أن النساء يضحكون ضحكين عليهم ضحك إلى ما قالوا بس حتى في فترة من الفترات 
من شده التحكم التركي في 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 الدوله العباسيه كان لا يقدر الخليفه العباسي انه حتى يعطي قرار للعسكر اللي جنبه العسكر اللي جنبه الحارس ما يعطيه القرار الا بعد ان يستاذن من التركين مين وصل الى هذا الحد اجداده وفي فتره من الفترات ارغموا احد الامراء العباسيين بقتل والده بقتل والده لان والده كان معارض لهم فقتله فحطوه ملك زي الديكور هذه معروفه في الدوله العباسيه ما كانوا شيء اكفاء هم مجموعه اللي هم الاوائل السفاح الجعفر المنصور هارون الرشيد الامين والمامون هؤلاء الامين والمامون تقاتلوا حتى فاز احد الاخوه وقتل اخوه مين اللي وقف مع مع القاتل اللي هم الفرس قتل اخوه ابن ابيه لانه اعتقد ابن ابيه مش ابن امه ام ام القاتل فارسيه ام القاتل فارسيه واللي قال ان القران مخلوق تعرفوه المامون اعتقد المامون هو الامين والمامون فقتل اخوه وهكذا من هنا انتهت الدوله العباسيه في سنه 228 هجريه اصبحت الدوله العباسيه بيد الفرس ثم انتقلت بيد الترك سبب شجره اليقطين وشجره الدر ابو صالح شجره الدر ذكرتني كل بتا ايوه انا اقول لك كلين كان هذه شجره القطن وهذا اليقطين وهذه شجره الدر وهذه شجره الحليب طيحين دوله على عن اذنك بس عنتر الو يا اخي قل لنا ابو من ما كره الله والله انا استحيل اسميك كره الله والله ابو صالح الو نعم نعم يا ابو يارس ايوه بس اسمح لي ببعض الملاحظات يعني ولا قصور في كلامك هو بالنسبه للعمله تعرف حضرتك يعني العمله اللي هي كل دولة تجي تغير عملتها هذا شيء طبيعي بالنسبة للعملة اللي تغيرت في صدر الإسلام يعني في بداية الإسلام هذا شيء طبيعي أعتقد هذا واحد الشيء عقب على كلامك وأنت الأستاذ الأستاذ الكبير لكن العرب حكموا حكموا الأندلس وأقاموا دولة في الأندلس عظيمة استمرت لها واقاموا الدوله الاسلاميه يعني لكن هذه ملاحظه وبعدين عقب عليها حضرتك الشيء الثالث الفرس الخلافات هي كانت في المشرق جهه جهه زي ما تفضلت المامون وهو انتقام من الدوله العميقه الفارسيه ضد الاسلام بسقوط الامبراطوريه هنا صارت الخلافات وصارت الضبطه في العراق وبفعل مصاهرتهم الفرس اعتقد الدوله العميقه هي كان لها اليد الخبيثه في في تغيير في التاريخ حتى في الكتب حتى في كتابه التاريخ وهم الفرس توافقني هذا بسم الله حضرتك 
جميل سكر المايك لان عندنا عندك صوت جميل جدا ونحن ذكرنا ذلك انه لا يمكن لاي احد ان يحط مسكوكه لدوله سبقتها وهذه من السياسات ذكرت ذلك انه نحن اليوم نفتح دوله او عصر جديد لا يمكن ان نضيف عمله قديمه وتحديدا الوريث اللي كان موجود في الجزيره العربيه وهذه كانت خطه ذكيه منهم وذكرت ذلك اما عن الاشكاليه فهي حدثت في المناطق المعروفه العراق وفارس وهذه المناطق طحن الطحين ما بين المماليك وهؤلاء الا ما بين السلاجقه وبقايا العباسيين والعرب وانتصروا السلاجقه على الفرس وخدل العباسيين العرب والعرب نعم متواجدين في بلاد الاندلس وفي المغرب العربي وفي القاهره وفي الجزيره العربيه وفي الشام منتشرين بكثره هناك نعم يا ابو صالح سلام عليكم وعليكم السلام ومصداق القول الكلامك حقيقه يعني احنا درسنا حتى في المدارس كنا ندرس يعني اصلوه في التاريخ انه العرب لم يكونوا يعرفون العملات انما كانوا بيعهم وشراءهم بالمبادله حقيقه وهذا اللي انا لما الان يعني اشوف فعلا في الاثار انك تشوف عملات يمنيه استغرب ليش تاصل هذا في التاريخ انه العرب لم يكونوا يعرفوا العملات وانه عبد الملك بن مروان اقتبس السك العمله النقود من الرومان يعني هذا حاجه صراحه فعلا حاجه غريبه يعني طمس كان طمس لتاريخ انا يعني هل هذا الطمس كان متعمد ولا كان ولا جهل ولا انا هذا الحقيقه انا اظنه متعمد وليس جهل حسب كلامك فعلا متعمد ونص مش بس متعمد ونص وربع وثلث وكله ابو ابو صالح نعم انا انا قريت في بعض النقوش في فتره زمنيه كان السلعه النقديه تسمى تمر نعم وهذه حتى اليوم اللي هي شعس شسع وبلط نعم بلط اللي هي اليوم نقول عليها زلط ايوه هذه في الفترة المتأخرة يعني ترى 400 قبل الميلاد وفي جاي نعم هناك ذكر هناك بحث للدكتور خالد الحاج حول المسميات بيفيدك موجود في نقوش مسندية حول مسميات النقود أو المسكوكات اليمنية القديمة وأفضل شخص يعرف هذا الأستاذ يوسف مهيوب الطيار هذا أفضل شخص يعرف المسكوكات اليمنيه لانه تخصصه فيه حتى انه باقي شوي انه فقد نظره بسبب ما يبحث في تلك المسكوكات حتى انه انا يعني هذا قبل شوي واحنا بالمساحه ما قريت محتوى النقش هذا يعني في هناك عمله اخرى يا ابو صالح وزنها جرام لا ثمن تقرا بالتفسير تحت اللي كتبها الدكتور احمد فقعس وذكر هذا كمنز بانه هذا الشعس او الشسع يعني وزنها نص جرام وعمله اخرى كان يعني كانت اقوى بنفس الفتره نفسها كانت اقوى وزنها يعني جرام الا ثمن يعني ثلاثه 
الشسع الشسع او شسع او وهي اقرب للشسع هي اقل شيء هي اقل شيء في العمله ولو تذكر انه انه دائما يقولوا والمقاله اللي قال بشسع نعلي كلي كلي يعني باقل شيء الشسع هو اقل شيء من العمله راس الخيط حق الحذاء قالوا انها ايوه ولكن في العمله يعتبر اقل شيء في العمله استاذ ابو صالح تظل التعبير يا استاذ ابو صالح لا لا اسمح لي يا عبد الرحمن شوف شوف التعبير كيف فيه نازل حتى انه باللغه العربيه الفصحى اذا يعني كان الشسع هذا معناته انه الربطه حق الحذاء معناته انه شوف في اسفل قدم الانسان او في اسفل رجل الانسان نعم واو هذا ابو يمن والله انهم كانوا خطيرين يا ابو صالح لا لا في معلومه اخرى عن ترب ما ان نتكلم عن النقود حتى لفظه اتت لفظه سكنم بمعنى سك انه اللي تكتب على الحديد وهذه وجدت في النقوش اليمنيه في في النقص اللي ترجمه احمد فقعت كانوا اذا بدك اقرا لك شويه استاذ منها يقول نعم اقرا اقرا نعم يقول لك سطر ثلاثة واربعة من النقش تبع دكتور احمد فقعس رقم كم؟ سكنم آه الان برجع لك بس لانه بطلع برجع مرة ثانية اقراها وبعدين بقول لك يقول لك هنا السطر ثلاثة اربعة سكنم من الصعب التفريق بين حرفي الكاف والسين في هذا النقش وذلك بسبب التشابه الكبير بين شكليهما ولذا فقد واجه الباحث صعوبة في قراءة الكلمات التي يدخل في تركيبها هذان الحرفان على سبيل المثال اللفظة سكنم وسك سكنم مثنى الاسم سك الذي يرد بصيغة المفرد في نفس النقش والنون في الآخر اسم دلالة واضحة على المثنى والميم علامة التنوين والاسم يرد هنا لأول مرة في النقوش اليمنية القديمة والسكة بين قوسين في اللغة العربية حديدة قد كتب عليها يضرب عليه يضرب عليها الدرهم وهي المنقوشة هذا هو يتكلم على هذا أما بالنسبة لرقم النقص الآن برجع لك بطلع لك برجع لك اللي هو فقعس خمسة رقم النقص فقعس خمسة ألف وأربعين في قلبك الان بشوفه صقعس خمسه اوه هذا هذا سبع اسطر نعم طويل هو الى الى ثوب لهوف عثت الحباريان من حادب ال محضار ليصنع لكم معبودكم الحامي نعمه وفيما يتعلق باهل كشصك وأهل بكيل الذين عملت لهم سكين وثيقتين فقد وصل إليك بمعية الكتاب المتعلق بموضوع السك المالي أما موضوع هذا السك بتفصيل فهو أنه أحدث لك ملكك محصول فضحان بكمنه بحيث يبتاع ويشترى يشترى مكيال البان أو البن البان أو البن 
أو اللبان منها بقطعتين نقديتين فضيتين أما الحملين من محصول اللبان الذين أرسل إلى أخيك كما هو هي كما هي عادتك شوف أرسل إلى أخيك كما هي عادتك أن ترسلهما فهن ملكك وساعد السائل المسمى وهب دي ديس هنا حرف السن وهناك خلل ولشخص مسمى ثأتم أرسل صكا ماليا بقطعة نقدية من النوع المسمى شوف نوع ثاني يا أخ عنتر جمسة أو جمسة وقد استعطى الذي أعطيت وهنا في السطر السابع نعمة التوقيع لصاحب النكش هذا دليل على انه نغش هذه في فترات مختلفه يا استاذ ابو صالح نعم وهذا قديم قديم جدا لكن الصك هذا شيء شيء جميل انه موجود عندنا وايضا ان ان الشخص هذا متعود يرسل لاخيه فلوس او يرسل لاخيه بضاعه اشياء فهو كالعاده يقول له ببلطه اي زلط ببلطة بلط اللي هي الزلط شيء شيء ودمحضر آل محضار أعتقد أن أصحاب أبو فارس اللي عندهم أخذوا الاسم أخذوا نقص هذا هو حضرمي يا أستاذ أبو صالح وذكر أنه نقص حضرمي لا أتمنى أتمنى أن نقرأوا الكتاب يا أستاذ أبو صالح لأننا نزلت في التغريدة مفيد جدا للي يحب انه يقرا نكش حضرمي بس ذكر منطقه كمان هو في الجوف ما هم كانوا متحدين نعم مملكه حضرموت ومعين اتحدت في عهد الملك صدقي كمان هو كمان هو هو البعض يرى يعني بعضهم لما يقرا مملكه كمان هو ولا مملكه دادان ولا مملكه سمعي يفكر انها كان مملكه موازيه ل لحضرموت او لسبا او لمحمود. لا لا ولكن الاماره كانت تسمى مملكه الاماره وكمن هو كانت اماره في مملكه معين وايضا في معين وحضرموت ابان اتحادهم هذه هذه قبيله معروفه وذكرت في اكثر من نكس المحضار يجب هنا كشصك مشهور يا ابو صالح بالكهنه نعم حسب انا متابعتي يعني اشوف منها كهنه كثير نعم الرفيق تفضل لانه نحن قد قربنا للنهايه تفضل يا الرفيق عشان ناخذ ما عندك ونختم مع الاخ ابو عمر واذا في احد عنده اي مداخله نحن مستعدين طبعا يعني انت يعني ما دام انكم قريبين للنهايه انت يعني نريد ان نفتح موضوع الاسلحه يعني لان البعض يعني يظن ان يعني ان العرب قبل الاسلام يعني كانوا يعني لا يصنعوا اسلحتهم ولا كانوا يخيطوا ولا كانوا يعملوا شيء كانوا لا يعني كما هو الصوره المعروفه انهم كانوا لا بدو عايشين في الصحراء بس يعني كنت اريد افتح هذا الموضوع موضوع الاسلحه وايا كانت افضل انواع الاسلحه واين كانت تصنع الاسلحه في الجزيره العربيه 
يعني اتمنى انك يعني لو معك وقت الان ننشرد اذا لم يعني اذا ما في وقت يعني عادي شوف الاسلحه في اليمن القديم يعني لديها هناك تسلسل كانوا يراجعوا بحجاره يا ابو صالح الدرع <تصفيق> الاسلحه آه في اليمن هذاك البيع الوتر قتل 40000 بالحجار مراجعين نعم ها نعم يعني حتى هذا يستشهد لك والله منين المهند اليماني اللي كان يفخروا به المسلمين من من هو مهند؟ المهند اه السيف نعم بس بس للبعض السلاح في اليمن القديم هو تطور استخدم في فترة من الفترات أحجار الصوان وأحجار الصوان هذه استخدمت في الألف التاسع والألف العاشر وما قبلها واستمرت حتى العصور اللي هي عصور المعادن النحاس والبرونز والحديد تطورت الأسلحة في اليمن جميع الأسلحة التي تخطر على بالك اللي كانت يستخدموها العالم القديم كانت موجودة سواء مرسومة أو مذكورة كان يستخدم السيف كان يستخدم الرمح كان يستخدم السهم كان يستخدم الفاس كانت تستخدم السلاسل كانت تستخدم أشياء كثيرة التي كانوا يستخدمونها كانت تستخدم أدوات لهدم الأسوار أدوات لهدم لفك الأبواب المغلقة اللي هي كان الخشب القوي اللي يفتح باب القلعة كانت تستخدم جميع الأسلحة المتطورة في العالم القديم يعني ما نقولش إنها كانت تستخدم الصواريخ لا أي سلاح كان متوفر في تلك الفترة كان موجود لدينا في الجزيرة العربية وتحديدا ما ذكرته النقوش المسندية نعم لدينا موجود واللي قال لك أنا أشفق على اللي قال لك أنه هرقل وملك الفرس قالوا هؤلاء العرب البربر أو الغجر بيفوزوا علينا لم يقولوا ذلك أبدا وكذاب اللي قاله أيا كان هم يعرفون أننا كنا نتحكم في التجارة ويعلمون أننا كنا محاربين شداء ويعلمون أننا كنا محنكين في كل شيء وعندما قابلونا إذا كنا لم نسوى شيء لما جلبوا مئات الآلاف من المقاتلين ليقاتلونا كان أرسلونا سرية من السرايا أرسل سرية تبيد هؤلاء القوم مجرد نعج مش مئة ألف أحد يرسل مئة ألف لأشخاص لا يفقهون السلاح أحد يرسل ستين ألف لأشخاص لا يقدرون أن يحملون السلاح لا لا ترسل هذه القوات إلا للأشخاص الأقوياء واللي عارفين أن هؤلاء القوم لديهم قوة عظيمة من حيث الخطة العسكرية وأيضا من حيث القتال والملاحم العسكرية لكن البعض قد, 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 قد يربوا يا أبو صالح قد جربوا الجلد نعم الرومان قالوا يلا ندخل اليمن وصلوا <تصفيق> معرج الذي يرد لهم الخبر نعم والفرس يعني ما هم مساكين قد وصلوا هذا ايوه وهذه اكبر دليل لاي شخص يقول لك قل له هذه يعني انا كملك في دو في دوله مثلا وخرجوا علينا رعاه اشاهد انهم رعاه ولا يفقهون هل برسل لهم 100000 جندي ولا برسل لهم 500 شخص او 100 او او 1000 شخص مدربين تدريب قوي يلا روحوا ادبوا دوله افنوهم 
يعني زي ما نقول كتيبه ما خرجش قيش خرج لهم كتيبه وخلاص كتيبه ولا والفيله والجنان اه ما خرجت هذه القوه الا لقوم يعلمون انهم اقوياء جدا ولكن اللي دونوا التاريخ في العصر العباسي لم يكونوا عرب لم يكونوا عرب يا اخي كيف وصلنا الى الاندلس بهذه السرعه الله لا ينصر الشخص انه ها بهذا لا ينصر المجتهد المجتهد اللي هو القوي والمتمكن والمجتهد هذا بينتصر مهما كان ديانته بينتصر المجتهد فاجدادنا كانوا مجتهدين في القتال وكانوا اقوياء وصلوا الى خراسان وما بعدها في فتره وجيزه وصلوا الى الاندلس اول شيء اتحادهم وقوتهم اللي ما حد قادر يوقف هؤلاء القوم، يجي يقول لك عرب هؤلاء العرب الغجر والله كانوا متحضرين وحضارتهم موجوده وثابته جميع شعوبهم داخل المنطقه يعرفون يقرؤون ويكتبون الصخور موجوده في الجزيره العربيه الاف مؤلفه من النقوش تبدا من اليمن وتنتهي في الشام نقوش في كل صخره يجي يقول لك ما كانوا شيء متعلمين ما كانوا شيء مثقفين من هو المثقف اذا لم يكونوا هؤلاء مثقفين من هو الشعب الرعيان حتى الراعي يعرف يكتب ويرسم هل عمركم شفتوا راعي يرسم ويكتب في عندنا يعرف يقرا ويكتب ويرسم ويعطيك تخيلات لكن هناك من يريد انه زي ما قلت لك الفرس والترك ارادوا ان يجزموا من هؤلاء العرب وانهم لا يستحقون الحكم الا هم انهم حماه الدين وانهم وانهم وفي الاخير على يد من اسلموا وعلى يد من انجلدوا انجلدوا على يد اجدادنا واسلموا بالغصب عنهم على يد اجدادنا واذا لم يسلموا كانوا يدفعون الجزيه في تلك الفتره على من يضحكوا هؤلاء الفرس والترك يجي يقول لك ودخلنا الى حدود القسطنطينيه واستشهد اجدادنا هناك قبلهم المشكله مش بالفرس والترك المشكله بالعربي الذي يستند على هذه الاقاويل عرفت كيف؟ و... والله صدقت العربي هذا والله في عربيه ابو صالح مستند على هذه الكتب الاخباريه اكثر من ما يستند صارك يعني مشيش اقول حتى على السنه وفي من هو مستند على التوراه ومؤمن بها من نظريه الصليبي لا نظريه هذا الجني الجديد حقهم معهم ذرعين لم يكن متاح لنا يعني من المعارف الا في العصر الحديث اتيحت لنا هذه الان المعارف والتنقيب عن الاثار من قبل حقيقه ما كنا ما كان موجود بس احنا بس بس الدوله الدوله مش روح مش الدوله ما عرفتناش على تاريخنا ما كتبوا لناش التاريخ بطريقه صحيحه هو كذا اسمح لي يا مزهر معنا الاخ عبد الله يا ابو صالح تعرف عبد الله صاحب حضرموت له سنه ضايع <تصفيق> اليوم تحت اوه عرفت <تصفيق> لا طلع يا عبد الله نسمعك يا اخي والله الا بالنزم نسمع الاخ ابو عمر ونختم في الاخ عبد الله الله يا عبد الله السلام عليكم يعطيكم العافيه على المساحه الجميله وعليكم السلام ورحمه الله حقيقة أتفق معكم جميعا على أن العرب يعني ظلموا كثيرا بحكم أنه بعض المؤلفين أساءوا لهم هضموا حقهم 
سواء كانوا متقدمين أو متأخرين أنا أريد أن أتكلم عن جزئية بسيطة جدا وهي النقوش نحن في منطقة حائل في الجزيرة العربية يعني عثرت على نقوش كثيرة جدا تدل على أن هناك حضارة ضاربة في عمق التاريخ للعرب سواء أدوات طبية أو أدوات حرب أو نقوش أو عربات وغيرها كثير الشاهد في هذا الموضوع هذه النقوش هي نقوش عربية ولا أحد ينكر هذا لكن الذي أساء لها هم ممكن نسميهم المستشرقين أو الجواسيس حينما أطلقوا عليها أسماء غير اسمها مثل نقوش ثمودية أو غيرها هذه النقوش الثمودية للأسف يعني هي عربية في الأصل يعني المسند الجنوبي أو الزبور أو غيرها وانتشرت هذه المعلومة أن هذه النقوش ثمودية يعني هم الرحالة والجواسيس كتبوا في مؤلفاتهم وكتبهم ثمت أنه انتشر في كثير من النقوش وأطلق عليها الثمودية وهي في الأصل عربية هي امتداد للحضارات في اليمن وغيرها إلى الشام وحقيقة نريد أن نفند هذه المعلومة ونسلط الضوء عليها مستقبلا وهي النقوش الثمودية لماذا نقول ثمودية؟ هي في الأصل عربية في المسند الجنوبي وغيرها هذه النقطة حقيقة انتشرت كثيرا عندنا ونريد أن يعني مستقبلا نسلط الضوء عليها وشكرا لكم جميعا شكرا لك أخ أبو عمر طبعا الأخ أبو عمر يتكلم لو تصمت الصوت لأنه عندي صداء الأخ أبو عمر يتكلم عن النقوش الثمودية فعلا هي عندما تقرأ المحتوى هو محتوى عربي ولكن المستشرقين نسبوها إلى الثمودي إلى 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 اللغة الثمودية أو أو النقش الثمودي نسبة إلى قوم ثمود اللي كانوا يسكنون المنطقة حسب تأويلهم مثل النقوش الصفائية نسبوها إلى منطقة مثلا الدادانية نسبوها إلى الدادانين مثلا اللحيانية نسبوها إلى اللحياني مثلا الحمساوية وهكذا ينسبونها إلى الموقع بينما هي خطوط عربية قديمة من قرأ تلك النقوش وجد المحتوى عربي ولكن حسب اللهجات القديمة اللي كانوا يتكلمون فيها أجدادنا سواء في شمال أو وسط أو جنوب الجزيرة العربية وهي عربية خالصة تماما ولا يوجد أي شخص يختلف في هذا الموضوع إطلاقا هذا معروف اللي سماها ثمودية ما زالت للأسف دراسة أكاديمية حتى اللحظة في الجامعات سواء في الجامعات الأوروبية أو العربية يا أخ أبو عمر وعندما ترسخ هذه في المدارس الأكاديمية تحتاج إلى تكثيف من الدولة أو من هيئة التراث عندكم ومن هيئة التراث عندنا في اليمن وزارة اللي هي هيئة الآثار والمتاحف اليمنية أنه هذه المسميات يجب أن, 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 أن تلغى وتكتب بأنها كتابة أن هذه الكتابة كتابة عربية قديمة اسمها مثل ما هو السند أو الاستناد أو المسند لأن المسند ذكر في نفسه في النقوش بأنه مسند يعني من الإسناد أي من التوثيق وهو عربي ولم يقل عن نفسه بأنه كذا أو كذا أو سبئي أو حضرمي أو قتباني أو, أو لا سمى نفسه بالمسند هكذا قدم فلان ابن فلان هذا المسند إلى الآلهة قدم فلان هذا المسند إلى فلان ابن فلان أرسل هذا المسند إلى يعني أرسل هذا السند أو هذا الكتاب أو هذا التوثيق 
لا اتمنى استاذ ابو صالح انك تقول باللهجه القديمه اللي سطر ذنم مسندا اي سطر ذن مسندا اي 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 كتب هذا المسند سطر اي كتب ذن اي هذا مسندا اي المسند لانه نون هنا نون التعريف لما قبلها فهي لغه عربيه خالصه ولكن بمحتوى قديم او لهجه قديمه كانت موجوده في بقعه من الجزيره العربيه تحياتي لك ابو اخ ابو عمر وان شاء الله ايضا يا استاذ ابو صالح السين المسند هي السين هي السين الصامخ نعم هو في 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 سينين في السين الصامخ وفي السين اللي هي نذكرها ذكر المسند بالسين الصامخ وبالسين الحالي اللي اللي هي معروفه لدى الجميع نسمع الاخ ونختم مع الاخ عبد الله بعد عام لنا من 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 زمان ما سمعناه يا مرحبا ايوه غيب علينا هلا بالقيل عبد الله هلا والله اشتقت لكم الصراحه والسلام عليكم اسعد الله صباحكم يا قيال سبع الله يعافيكم <تصفيق> الله يطول عمرك والله انا لي فتره من المساحات ورحت اليمن واستنشقت هواء اليمن يا ونمت جيدا اي والله نمت جيدا وقمت جيدا ولكن خلاص رجعنا لل للغربه مره اخرى آه طبعا الاخ انا يمكنني متأت... انت تعديت المحور هذا اللي هو بس لفتني ان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد اندق في يدي يوم مؤته تسعه اسياف ما بقيت في يدي الا صحيفه اليمانيه هذا دليل على يعني قوه الصناعه وقوه السيف اليماني وصموده يعني في في صحائف يعني قد كسرت اثناء القتال من الصحابي الجليل خالد بن الوليد وصمدت معه الصحيفه اليمانيه وكانها تقاتل الى جانبه رضي الله عنه النقطة الثانية أخوي أبو صالح واختموا سريعا يمكنكم أنتم استطردتم في الموضوع كثيرا أنا جيت متأخر اللي هو الخط الزبوري نبغى يعني يكون له زي لوحة مفاتيح زي المسند وكذا نتعلم فيه أو يعني هو هل هو 29 حرب أخوي أبو صالح بس هذا سؤالي البسيط وتحياتي لكم نلتقي إن شاء الله في مساحات أخرى الله يحفظك إن شاء الله بنلخص له مساحة خاصة ونتكلم فيه وحسب ما ما ذكره الاساتذه المختصين في هذا المخط اللي هم ذكرناهم سلفا على مقدمتهم يوسف محمد عبد الله ومحمد مرقطن واحمد فقعس والمستشرقين ان شاء الله بنذكر ما ذكروا هؤلاء لانهم المرجع الرئيسي لهذا الخط. نعم نعم 29 حرف هذا انا عديت يا ابو صالح. حتى غير بيهربوا. غير بيهربوا. السابق موجود وعندك في شو اسمها في المهرة أعتقد 32 حرف أنا منتظر دراسة إن شاء الله بتأتي من أحد الأساتذة وإن شاء الله يعني بنفتح لها مساحة خاصة عندما يرسلها عن النقوش التي وجدت في المهرة وهي بخطوط قديمة بدائية نعم ربما نحصل هناك حروف زيادة ولا عرفت كيف؟ نعم نرحب بالاستاذ حسن السيباني وتحت اتمنى انه بكره يديم يعني آه يعني هذا الرجل للاسف 
فقدنا من علمه الكثير يعني ما يحضرش معنا نحن نعتب عليه لأنه يتركنا لوحدنا نحمل حجة ونشي حجة عندنا حجرنا نعم <تصفيق> اهوه ابن عمه ابو فارس السيباني ابو فارس جنبنا يعني ابن عمك هذا قل له يجي معنا ولا ايش نسوي له ننزل لين عنده نشنقه نخنقه <تصفيق> انه غالي علينا الله يحفظك يا استاذ حسن بكره يا ابو صالح ان شاء الله نتحدث عن مثل ما قال الرفيق يعني عن هذا نطرح ما درس عن السلاح عن السلاح عن السلاح نعم واتمنى الصراعات وهذه الشغلات الاستاذ حسني معه بحث في هذا الامر اتمنى من الاستاذ حسني يجي بكره معه البحث حول احنا بنخليها مخصصه ونخلي الاستاذ حسني يتكلم في هذا الموضوع اللي هو السلاح والمصانع منتظرين لك يا استاذ حسني انت معك ما شاء الله مخزون قوي في هذا الموضوع وننتظر لك بفارغ الصبر في مساحتنا بكره حول السلاح في اليمن القديم والمصانع. مش كانوا يهربوا الجبال ويفلتوا الجهال والنسوان. <تصفيق> بس, بس يحط لنا يحط لنا علامه علامه انه انه موافق الاستاذ حسني. قد الدل اوكي عمل ال... زيد واحده زيد واحده زيد واحده آه. عشان يطمئن قلبي ايوه افدي قلبك. خلاص انتظر لك. <تصفيق> طيب اختم يا استاذ ابو صالح تفضل. والله كانت المساحة طيبة اليوم تكلمنا عن عن أشياء كثيرة دخل معنا أحد الأخوة المصريين وبدأ يشرح ثم دخل معنا أحد الأخوة العراقيين وهو غالي علينا الأخ محمد قاسم وتناولنا معه الحديث ثم دخل المجموعة من الأخوة تناولنا حول نكش زبوري للدكتور أحمد فقعس رقمه كم يا رقم 15 رقم 15 22 و تكلمنا عن 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 كلمه الاصبوط او الاصباط واخذنا من الجميع ولخصها الاخ النقيب في في كلمه واحده وهو اضافها وهو انه شيء ملحق يعني لخص جميع ما ذكره الكل وهو فعلا تلخيص ما ذكره الكل في هذا المعنى هو الملحق اللي يلحق الشيء مش من الجذر نفسه فكانت مساحة طيبة يعني تخيل عندما تجتمع مع أشخاص من جميع المحافظات وتحصل أن المفردات هذه متشابهة في المعنى هذا يعطيك شيء أو متناثرة هذا يعطيك شيء عظيم أنك تسمع من جميع المحافظات من حضرموت من أب من شبوة من من الجوف من من صنعاء من مارب من البيضه من ابين من يافع من 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 تعز من غير من المناطق من تهامه من مناطق شتى في اليمن وهذا يعطيك نوع من 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 الشيء العظيم انك تسمع لهجات بلدك من في في مساحه واحده وتستمتع في ذلك. ايضا تكلمنا في في النكش الثاني اللي 22 اللي 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 اعطاناه الاخ الاخ عبد الرحمن وهو ايضا لا الاخ عنتر وهو ايضا لاحمد فقعس وايضا النكش رقم خمسه اللي اعطاناه الاخ عبد الرحمن وهو يتكلم عن السك او المسكوك او النقد او او او, أو سك اللي هو النقد وله معاني اخرى ذكرها الاخ والدكتور احمد فقعس 
وان شاء الله غدا سيكون معنا مع مع الاستاذ حسني السيباني حول السلاح والمصانع في اليمن القديم وانتظرنا واتمنى من الاستاذ حسني ان ياتي ولا يضيع علينا الاستفاده مما سيطرحه تحياتي لكم جميعا وتصبحون على خير